0: Das schlechteste Wortspiel 2020 folgt jetzt. Sturm Sabine ist vorüber, aber der große Sturm in Olivers Knallerkiste beginnt jetzt. Der Chef der Polizei, der Herr Stürmer, ist bei uns. Ein Special Special, das Special der Specials von Olivers Knallerkiste beginnt genau jetzt. Mann, Linse, aber wie zufrieden bist du mit ja, meiner Einleitung? Ja, aber das muss ja Herr Stürmer
1: beantworten, also weil letztlich hast du ja seinen Namen durch den Kakao direkt gezogen. Überhaupt nicht. Nee. Ich habe
0: ein Wortspiel gemacht. Ja. Ich, also ich, ich fand's okay. Gar ich fand's nicht okay. überhaupt irgendwas. Ich fand's okay. Äh, halb illegales zu sagen. Da ich schon permanent halb äh, illegale Dinge denke, würde ich die nie aussprechen. Wir haben nämlich einen Gast bei uns. Herzlich willkommen, Herr Stürmer. Sie dürfen jetzt sprechen.
2: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt gekommen, obwohl das ja das letzte Mal technisch ein bisschen schwierig war. Ja. Man könnte Schwäbisch sagen für die Katz. Ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich in der Lage sind, jetzt aufzuzeichnen und dann auch zu senden. Aber ich bin jetzt mal einfach so optimistisch gewesen, wie ich gesagt habe, komm, gib den Leuten hier eine zweite Chance. Sie haben sie vielleicht verdient. Ja. ja, also
3: kurz zur Erklärung. Wir hatten die ganze Sendung schon mal aufgezeichnet. Und wir hatten ein großes technisches Problem, so dass wir die ganze Sendung nicht senden konnten. Aber, daher Herr Stürmer uns gnädig gestimmt ist, ist er jetzt noch mal da. Er ist der Mann der
0: zweiten Chance. Ja. ja. Der Mann, der immer eine zweite Chance gibt. Das ist wirklich gut. Ich habe jetzt schon Angst, weil ich weiß, der Herr Stürmer ist ein harter Brocken. Und wir haben ja auch sozusagen die volle Macht des Gesetzes jetzt vor uns liegen. Aber ich weiß auch, Herr Stürmer hat viel zu erzählen, viel spannende Dinge. Aber wir haben gerade schon mal gefrotzelt. Und ich würde gleich sagen, am Anfang der Sendung... Oliver sollte dingfest gemacht werden. Haben wir Handschellen im Raum? <lacht> Warum? Also wir haben, haben wir Handschellen? Warum? Wir haben Handschellen im Raum. Dürfen wir die Klimpern
2: hören? Ja, also das ist hier einfach dieses, dieses wenn dieses Ratschen gehört wird, äh, dann geht's letzten Endes. Da, äh, das, da geht man ja mit uns als darf Staat ich die anfassen? eine sehr enge Bindung
0: ein. Und ich würde oh, vorschlagen, dass ganz wir Oliver gleich zu Anfang der Sendung äh, mal an seinen Stuhl fesseln. Ist das möglich? Warum? Es hat nämlich Lukas, ich sage dir warum. Es begründen. Ja, ich sage dir warum, weil du dann einen Unterschied wissen wir es, den du letzte Woche nicht wusstest. Und Herr Stürmer wird das erklären. So. Ah, äh, die, Herr Hamburger, Stürmer, die Hamburger. Sie Han oder die ihre haben Kollegin, wer macht den Ding fest? Ja, aber gibt es denn auch einen Schlüssel? Das wäre jetzt an der
1: Stelle dann noch meine Frage. Es gibt einen Schlüssel. Okay. Es also uns geht's? wird zugenickt. Es gibt einen Schlüssel. Gegebenenfalls. Der Herr Stürmer
2: grinst aber wieder
1: so diabolisch.
2: Ja, also ich brauche natürlich noch einen kurzen Grund. Ich wäre ja ein schlechter Polizist, wenn ich nicht irgendeinen Anfangsverdacht generieren würde. Ja, an den Haaren herbeiziehen könnte. In, den, in, den letzten, in der letzten Zeit hat er eigentlich nichts geschrieben, was so direkt strafbar war. Aber ich gehe einfach mal davon aus, also die Pupillen sind ein bisschen, nee, eigentlich gar nicht nee, so Nee, da eng. müssen Sie beim Kollegen nee. Bruns gucken. Ja, ja. Hallo,
4: hallo, hallo. Bin ich habe nicht
2: behauptet, dass wir nur eine Handschließe dabei haben. Ja, aber, sehr gut. aber ich würde jetzt zunächst mal, ich habe jetzt einfach hier so ein Bild vor Augen, ich habe meine Dienstmütze hier auf ja. diesen Haken gehangen und äh, der Herr Linsenmeier hat ja schon gleich sich unter diese Mütze gesetzt. Ich
1: komme ja gefährlich nahe. Ja? Nee,
2: ich, äh, ich konstruiere daraus jetzt den Beginn eines Anfangs, nach eine Anz Anmaßung, er hat sich ja. jetzt praktisch unter, des, unter den Sch Polizeistern gestellt und von daher gesehen, wird er jetzt einfach mal festgemacht und das machen wir richtig professionell, das Boah, geht nicht sehr schnell.
1: Das ist ja wie, wenn man so mit ja. einer Hand das Ei aufmacht. Ja,
2: genau. ja, ja, also die, Das so. mache ich, mach ich nebenher. Für ich kann euch Hörer, Oli wird stellen. jetzt ich kann wirklich... Antworten. <lacht> kann sich jetzt nicht mehr ja. bewegen. Ja, das freut euch. Ne? Die Symbiose
0: zwischen Redakteur und Stuhl ist eingeleitet. Schön. Herr Stürmer, darf ganz ich sagen... Ganz
2: spannend wird es ja, wenn er jetzt auf die Toilette muss, wie er das dann hinkriegt. Doch, das ja, aber sie haben ja noch relativ halt. viel Spiel gelassen. Also sie sind ja noch sehr freundlich. Aber rauskommst du trotzdem nicht, oder? aber trotzdem tut es jetzt nicht weh oder so? Also Stimmt, das kann sich aber noch ändern. Ja. Wenn die Frage blöd wird, ja. ich noch ein bisschen Sind die zu. denn desinfiziert? Das ist ja eigentlich die wichtigste äh, Frage aktuell. Also zum einen äh, habe ich alles desinfiziert. Äh, wir, sind, wir sind heute Morgen durch ein Sakrotanbad gegangen, wir beide. Und die ist sicherlich desinfiziert.
1: Aber müssen Sie tatsächlich, das ist jetzt mal die kurzfristige Frage, müssen Sie die immer wieder desinfizieren? Ohnehin also, wahrscheinlich, Also im oder? normalen
2: Alltag sind die einfach beim Kollegen am Gürtel. Und wenn die natürlich gebraucht werden, wird die gereinigt. So wie wir, die, wenn wir jemanden in die Zelle tun, tun wir mhm. die nachher auch reinigen. Aber wir haben sie heute Morgen jetzt nicht, also heute Morgen nicht, haben ja. nicht speziell. Herr Stürmer,
0: wissen Sie, was Herr Linsenmeier nicht wusste? in einer, ich glaube, in der letzten in der Folge ja. war es. Er weiß nicht, was Hamburger Handschellen sind. Können Sie es ihm erklären? Und vielleicht für alle Zuhörer, die nicht wissen, was Hamburger Handschellen ja, sind. Hamburger Handschellen sagen mir nichts. Wissen Fabian. Sie auch nicht? Nee. Wissen Sie, was Nein. Hamburger Handschellen sind? Fabian, weißt du, was Hamburger Handschellen sind? Nein. Bitte, niemand weiß, was ja, Hamburger Handschellen
3: sind. anscheinend hat. ist das äh, unnützes Wissen. Das ja, sind
0: ist. Kabelbinder, liebe Freunde. Deutschlandweit bekannt als Hamburger ah, jetzt, okay.
2: Handschellen. Äh, G20-Gipfel, da sind uns die Handschließen ausgegangen, glaube ich. Genau. Und, äh, also, die Handschließen sind ja schwer, wie man jetzt, äh, wie, äh, wie er noch deutlich äh, merken wird. Ja. Und die Kabelbinder, die kann man natürlich in die Kappe oben reintun, beispielsweise. Die soll man in großer Zahl mitnehmen die sind natürlich, es ist schon eine einschneidende Maßnahme im wahrsten Sinne des Wortes. Die genau. ja. können
1: Sie in Ihrer
2: Kappe mittragen,
1: mit die legen Sie da
2: oben rein. Könnte man, wir haben ja die Normale dabei. Ah. Also wir, wir sind hier schon noch schwäbische solide Wertarbeit. Ja. Ja, ich war auch jetzt schon,
1: äh, bin aber beruhigt, dass es nur die Kabelschließer sind, weil ich meine, Hamburger Handschellen, da könnten natürlich alles mögliche mit in
0: Verbindung von Reeperbahn und sonst was rauskommen. Ja, aber da kann es dir mal passieren, Linse, wenn du da wieder äh, Sternhagel voll mit deinem Stuttgarter hier Edelhandballtross äh, über die Reeperbahn <lacht> ja, laufst, das dass sie mal auf dem Boden, <lacht> mit dem Gesicht auf dem Boden liegt und Hamburger Handschellen.
1: Äh, nee, das wollen wir nicht. Aber wobei, habt. dieses Revier äh, auf der Reeperbahn würde mich schon interessieren. Das ist ja doch irgendwie, da hat man schon 18 Reportagen gesehen. Das ist doch ein meinst spezielles. Meinst du,
0: Davidswache? Das ist die
1: Davidswache?
3: Ja. 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 Und jetzt willst du die 19. dann drüber machen, oder was?
0: Nee, okay, ich sehe schon, wir <lacht> verlieren uns. Ähm. Würde ich nämlich auch sagen: Gibt es denn einen speziellen Namen für äh, eure Oberwache sozusagen? Hat die, hat die einen Namen?
2: Also Wache heißt ja bei uns Polizeirevier.
1: ja Sie müssen bei den Basics anfangen. Jetzt
2: müssen wir genau okay. ja. Polizei. Ja. Äh, <lacht> früher grün, Obon, jetzt blau. <lacht> ja. Und dann haben wir äh, ein Präsidium. Das ist das Neue, das ist die Zentrale. Aha. Dann haben wir Direktionen, das lasse ich jetzt mal aus. Und dann, aber das, was bei uns so, wo, wo der Bürger hingeht, das sind die Polizeireviere. Wir haben ja hier in Ravensburg eins, das hat ja eine traurige Berühmtheit erlangt. Warum? Marod ist das Dienstgebäude des Landes oh, seit äh, über zehn Jahren. <lacht> ja, wir, über den Schandpreis haben wir uns jetzt nicht so gefreut. Aber auch da eine gute Nachricht äh, ist, das äh, wird gerade saniert und das werden wir noch wahrscheinlich vor dem Rutenfest oder vielleicht auch nach dem Rutenfest wird das äh, wird das zum modernsten Polizeirevier. Nee, 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 das wird erstmal saniert. Das wird erstmal ja. so die groben Sachen gemacht. Aber, aber zurück, also das, also es gibt dann wieder fließend Wasser und so. Ja, diesen Wasser hatten wir schon, <lacht> aber halt im Keller von den Wänden. Also, <lacht> war, halt nicht, war halt nicht warm. War zu feucht, ja. deswegen haben die immer in Weingarten getrocknet. Also Schimmel, Ach. Ratten, Einfach, Verglasung. Ja, das war schon ein trauriger Zustand, aber der gehört der Vergangenheit an. Aber ich will mal sagen, die Leute sagen immer die Wache, die Polizeiwache. Ja. Den Begriff haben wir eigentlich gar nicht. Wir sind ja immer wach, egal vom Gebäude äh. und Wache. Das, wir nennen das Polizeirevier und Polizeirevier heißt 24 Stunden, rund um die Uhr ist jemand da. Und dann haben wir Polizeiposten. Das sind diejenigen, da haben wir 19 insgesamt und das sind die, die kleineren Dienststellen, die auf den, in den Gemeinden sind, zum Beispiel in Vogt, in Alshausen, in den, in den Orten, so in der Fläche. Und die machen morgens auf und abends in der Regel zu. Also die haben nicht rund um die Uhr Betrieb. Und Revier ist also das, was man... Bei Wache ist bei uns, den, wir benutzen deshalb den Begriff nicht weil, wir nicht, weil wir einen Polizeiposten haben, der ist tagsüber besetzt und Revier rund um die Uhr. Das ist der Unterschied. Wie viele, wie viele Reviere
1: gibt es im Landkreis und dann auch im Verbreitungsgebiet des ja. Polizeipräsidiums? Also
2: im Präsidium selber haben wir acht Polizeireviere. Mhm. Die sind vier im Landkreis Ravensburg, zwei in, äh, im Bodenseekreis und zwei in Sigma, im Landkreis Sigmaringen. Mhm. Und Polizeiposten haben wir 19.
0: Aber gibt es irgendeinen speziellen Namen, irgendwie, äh, sowas wie die Davidswache halt? Also gibt es das so. Äh also,
2: also ja, die Davidswache, äh, das ist ja, das ist ja ein Hamburger das berühmteste Revier im Grunde genommen. Ich glaube so Deutschlands. Ich bin da auch schon, äh, ja. wo ich in Hamburg war, davor gestanden habe, da mal ein Bildchen gemacht, das ist einfach Da stehen ja, das sind ja mal fast Führungen. Äh, also wir haben ja, wir haben ja so ein herausragendes Revier. Nicht Wir haben früher, wo es noch kein Führungs- und Lagezentrum gab, da haben wir äh, zu den zu den Zentralrevieren, äh, da haben wir zum Beispiel Leitrevier gesagt. In Ravensburg das Leitrevier, weil das Aha. war von den ganzen, von den vier Revieren hier war das, das halt äh, den Hut aufgehabt hat, die so Zentralstellenfunktion noch ja. gehabt haben. Aber zwischenzeitlich nennen wir alle Reviere und die haben auch keinen Spitznamen oder sowas. sondern
0: Ich habe einen Vorschlag für Weingarten.
2: Oh, jetzt wird schwierig. Er ist <lacht> das das ist Sange. super leicht. Er Trockenlager. Tut die, er, tut, er tut den Linse wieder dissen hier. Ne?
0: <lacht> ich will, wissen Sie, warum wir es mhm. Trockenlager nennen? Ja, nicht wir, er. Mist. Ja, ja gut, plural falsch, ja. Einzahl, Bruns sagt, Vorschlag, Trockenrevier. Ähm, <lacht> ähm, würde mich nämlich interessieren, wir hatten mal eine Geschichte hier, ähm, da wurde ein junger Mann erwischt. Dass er, was in Ravensburg oder in Weingarten, ich weiß es nicht mehr. Es wird in Weingarten gewesen sein oder im Verbreitungsgebiet des Polizeireviers Weingarten. Genau, so. Das sich ja
1: bis nach Bad Waldsee streckt.
0: Ähm, und da hatte man einen jungen Mann erwischt, der hatte ein paar Pflanzen Marihuana in seinem äh, Schränkchen. Und der wurde erwischt. Und ich habe mich in dieser Sendung furchtbar beömmelt, weil ich äh, mitbekommen habe, dass... Ja, um sozusagen zu messen, also das Strafmaß für diesen jungen Mann, es nicht zählt, dass er diese Pflanzen hat, sondern ähm, man brauchte sozusagen die getrocknete Menge. Das heißt, ich habe erfahren, dass ihr als Polizei dieses Marihuana trocknen musstet. Und wir haben uns auch gefragt, wie macht ihr das wohl? Habt ihr einen Föhn? Habt ihr so einen Dry-Automat? Hängt ihr das ähm, äh, in der Bühne irgendwie auf? Ähm, macht ihr eine große Session und verbraucht es? Ähm, wie funktioniert das?
2: Also um zum Letzten zu kommen, es gab äh, über die letzten zehn Jahre in in Gott sei Dank nicht bei uns, sondern weit weg. Ich sage mal, in Freiburg und in Kempten gab es zwei Kollegen, die haben äh, da auf solche Sachen zugegriffen. Oh. Ja, Der eine hat sieben Jahre gekriegt, das war allerdings Koks äh, in Kempten äh, und der andere ist rausgeflogen. Was hat er dann damit gemacht? Hat er das verkauft äh, oder verkonsumiert? Also das weiß ich gar nicht mehr genau, ja. aber jedenfalls es war... Das, ist krass. das Also ich sag mal, das ist ein absolutes No-Go. Das, das waren dann auch schon richtig viele ja, Mengen, das war richtig oder? viel und, also, und also wenn, einer, wenn einer anfängt, da nicht sauber zu sein, aber es ist in der Tat so, wenn wir größere Sicherstellungen haben dann haben wir es in der Bühne hier in Ravensburg unterm Dach getrocknet. Nachdem jetzt ausgebaut wird und da Handwerker sind, haben wir da jetzt andere Lösungen gefunden. Ja, wir weil der
1: Keller ist ja feucht. Der Keller ist, nein, ja. es, es
2: muss schon getrocknet werden. Wo, und wo
1: ist jetzt die andere Lösung?
2: <lacht> das war doch gut, dass man festgesetzt Also spätestens jetzt habe ich einen Anfangsverdacht des, 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 des bewussten Verstoßen Wollens gegen das Betäubungsmittelgesetz
0: also nee, aber es, Sie dürfen zugeben, dass es eine ähm, komische Geschichte war. Also es ist so, die ja. Polizei braucht sozusagen das Trockengewicht ja. und ihr ähm, müsst es dann im schlimmsten Fall, wie in diesem Fall, wirklich trocknen.
2: Also wir, wir haben ja zwei Sachen. Wir müssen also klar, wenn die Pflanzen frisch sind, also wenn ich habe neulich mal ein Auto benutzt, da hat man vorher was transportiert, da haut es da ein Vogel raus. Also das ist richtig <lacht> heftig. Und wir hatten neulich bei uns im ganzen Präsidium auch wieder eine größere Sicherstellung. Und wenn die dann äh, getrocknet ist, verpackt geht und dann zum Landeskriminalamt geht, äh, da wird das dann alles äh, gesammelt, gewogen, ausgewertet und dann, äh, da hat es schon heftig gerochen, also es riecht bei uns immer heftig und wir, wir ernten ja oft da, wo wir nicht gesät haben, äh, um es mal so zu
0: sagen. Äh ja, okay, ja. Metapher verstanden. Ja, ich äh, ich denke schon wieder in der, Geschäftsmodellen, ich würde solche Fahrten für einen Fünfer verkaufen. <lacht>
2: der Herr Stürmer hat einen, einen Zettel ausgepackt. Aber, aber jetzt, und jetzt habe ich hier zum Beispiel über 25 Kilogramm Marihuana sichergestellt.
0: Bitte? 5 Kilo? Ja, ja,
2: ja. Das, äh, wir haben ja das letzte Mal so über Freigabe gesprochen und so. Ja. Äh, Joke und Locker und so. Ja. Äh, da wird richtig versucht, richtig viel Geld mitzuverdienen. Wird auch gemacht. Und es wird professionell betrieben: Indoor-Grauanlagen. Da kauft man sich. Äh, da tut man sich Keller herrichten mit Beleuchtung, mit Bewässerung, mit Temperatur. Und dann entstehen da solche Homegrow-Anlagen Und das wird dann vertickt für nicht wenig Geld. Und zurückzukommen auf den, auf den, auf den Wirkstoffgehalt. Also, früher war das ja so, dass der THC-Gehalt, das, das, das ist der Wirkstoff THC. Mhm. Es gibt ja auch Hanfanpflanzungen irgendwo, wo gar nichts drin ist. Da regen sich die Bauern dann immer auf, wenn man denen die Hanfpflanzen klaut und Nutzhanf dann, oder Nutzhanf ja, ja und dann ist da ja. nichts drin sozusagen. Ja. Da ist dann, da ist dann, das wird dann halt eingesammelt, geraucht, da ist nichts drin. Aber die, die wenn der THC-Gehalt in den Blüten und in den oberen Blättern, der ist heute brutal hoch geworden. Das ist früher, das war früher nicht so. Und ich weiß, da könnte mir jetzt möglicherweise unterschiedliche Auffassung sein. Äh, aber aber äh, wir haben wir haben ein Problem. Die die früh anfangen zu kiffen, intensiv kiffen, die sind, das weiß ich aus der Hilfslandschaft, äh, die die, sind, die kiffen sich hirn raus, die sind dann irgendwann mhm. wirklich blöd. Und wenn einer Heroinabhängig ist, und der kriegt die Kurve. Der ist der kann wieder relativ gut äh, integriert werden, wenn er die Sucht überwindet. Aber bei aber wer mit äh, 14, 15 anfängt zu kiffe das jeden Tag macht und das in hoher Dosis, der ist mit 20 einfach doof. Und der bleibt doof, da ist nicht viel zu machen. Deshalb so ganz ungefährlich ist das Ganze nicht.
3: Das, das glaube ich auch nicht. Und wenn sich jemand das Hirn raussäuft mit 14, ist er wahrscheinlich auch
2: ziemlich Matsch. Äh, defini definitiv auch. Kann sein, dass es ein bisschen länger braucht. Ich möchte jetzt auch nicht äh, Alkohol gegen, gegen äh, Marihuana. Wir sind ein Volk von Brauern und Winzern und das ist hier weit verbreitet. Das, die Sauferei ist... Ist äh, irgendwie zu unserer Kultur Ja, oder? Ja, ja, ist, ist schon so, will ich ja gar nicht bestreiten. Ich glaube bloß, dass wenn wir ein zweites Fass aufmachen, passt jetzt, jetzt auch nicht ganz. Also einen zweiten Beutel? Äh, ja, zweiten Beutel. Oder zweiten Rauch. Du kaufst immer nur äh, Wein im Tetra-Pack. Ne? Genau, ja. äh, ja. äh, ja. äh, äh, er denkt schon an seine Freiheit hier. Nein, aber ich <lacht> ja. muss
1: ja auch hier ein bisschen, wenn Lukas sich so zurückhält, also man, ich kann ja an der Stelle sagen, wir haben schon mal über das Thema, Mal ein bisschen gesprochen in dieser Folge, die leider technisch nicht funktioniert hat. Da war Lukas sehr forsch, ja, was dieses Thema auch um Legalisierung und so anging. Und da hat Herr Stürmer relativ schnell ihn in den Blick genommen. Diese Rolle nimmt Lukas jetzt leider nicht ein. ja. Und da ich ja sowieso schon angekettet bin, habe ich gesagt, ich frage wenigstens mal nach. Oder ich muss eben Lukas ein bisschen anstupsen ja, mit seiner wissen, grünen Mütze. Hallo, glaubt ihr,
0: ich bin doof? Ich sehe doch die zwei Typen, die da seit dem letzten Interview ständig Fotos vor meinem Haus von mir machen. Ich bin ja nicht doof. Und dass ständig hier der gleiche Golf 6 hinter mir herfährt, äh, ähm, um diesen kleinen hier äh, Willemsdorfer Rüpel zu beobachten, das habe ich doch gemerkt. Nee, ich stehe auf Herrn Stürmers äh, Liste. Ja. Das weiß ich. Und deswegen halte ich mich jetzt nur zurück. Ich probiere aber, das Thema zu wechseln. Nein, ich möchte noch zwei, zwei also, Sachen... Du willst doch was zu meinen, ja. Johanna? Nein, wissen. einerseits,
1: okay. ähm, ich meine, er hat ja dieses Thema Legalisierung angesprochen. Ja. Demnach können wir es wahrscheinlich abkürzen. Herr Stürmer hält relativ wenig wahrscheinlich von der Legalisierung von Cannabis demnach.
2: Also vielleicht nochmal mal das ein bisschen den theoretischen Überbau die Strafverfolgung im Bereich des Betäubungsmittelrechts hat ja drei Ziele das eine ist dass man versuchen will dass das Zeug nicht überall zu kaufen ist dass dass man also dass man da nicht jeden Tag drüber stolpert faktisch ist es aber so dass es die Verfügbarkeit mittlerweile so hoch ist dass es dass die Eindämmung nicht so wirklich klappt also das muss man einfach mal konstatieren das ist nicht wirklich gut wenn es gelingen gelingen würde das die die Jugendschutzproblem zu, zu überwinden dann, dann wäre ein wesentlicher Teil äh, hilfreich. Mhm. Äh, durch die Strafbarkeit und durch die Nichtverfügbarkeit entstehen aber auch Risiken. Also, ich, ich sage, wenn man das jetzt auch noch in großem und wenn man es Moment, wo man zwei gibt, hat man zunächst mal einen deutlichen Anstieg noch mal. Und der ist natürlich nicht gut. Mhm. Und ich möchte jetzt auch nicht Alkohol verharmlose. Äh, das haben wir. Äh, und äh, natürlich äh, gibt es. Äh, Bedenkliche Konsumformen, es gibt unbedenkliche Konsumformen, aber ich will auch ein bisschen vielleicht vom Gras weg oder von Marihuana weg. Was wir im Moment, was heißt schon im Moment, eine ganze Weile schon haben, das sind diese neuen psychoaktiven Substanzen, das sind ja. so Kräuter, das, das wird vertickt über das Internet, das sind Legal total heißt, heißt genau. Wir nennen es jetzt nur noch neue psychoaktive Substanzen, weil Legal und High heißt ja legal und high, das ist eher noch ein bisschen, das ist ja interessant.
0: Ja, kann und, man auch einfach
2: schneller bei ja, WhatsApp schreiben. Ja. Und man hat, ja, man hat aber <lacht> <lacht> sowas bei uns. <lacht> die zweite Handschließe, bitte. Also und, und, und was, was uns die Rotkreuzler sagen, die haben immer wieder Einsätze, wo die die Leute, mhm. wo es dann um Atemstillstand geht. Wo, das, also wo es wirklich, und wir hatten zurückliegend, immer wieder auch äh, einfach, und man hat ja keine Ahnung, was da für ein Scheiß drin ist. Man weiß es einfach nicht. Dann, dann ist ein Versuchskaninchen und für die Angehörigen ist es nicht so lustig, wenn man dann seinen Sohnemann oder seine Tochter auf der Intensiv abholen kann. und also Deshalb sage ich mal, äh, da gibt es ganz gefährliche Situationen, die, vor denen mhm. es unsere Aufgabe ist, mitzuwarnen. Also wer Legal Highs nicht kennt, wer das kein Begriff ist, es sind letztlich äh,
1: keine pflanzlichen Substanzen, korrigieren Sie wenn ich falsch liege, sondern es sind letztlich chemische Substanzen, die im Labor zusammengepanscht werden ähm, und die Bundesregierung bzw. der Gesetzgeber kommt eben nicht hinterher, sie zu verbieten. Sobald man einen Wirkstoff verbietet, haben die schon einen neuen entwickelt ja. und deswegen sind die letztlich immer frei verkäuflich auf dem Markt, im Internet äh, zu, stehen zur Verfügung, sind aber extrem gefährlich, Deswegen, liebe Leute, die ihr hört, alle Finger davon lassen. Mich hat jetzt noch interessiert, auch zur Abschreckung, was kriegt jemand, der 25 Kilo äh, irgendwie äh, da angebaut hat?
2: Also äh, im, nach dem Betäubungsmittelgesetz ist es ja so, wenn einer eine Kleinmenge dabei hat zum Eigenkonsum, äh, äh, dann wird das erste Mal das äh, häufig noch eingestellt, beim zweiten Mal nicht mehr. Äh, wenn man, Dann gibt es den Begriff der nicht geringen Menge. Das heißt, der hat schon ein bisschen was da. Das braucht man dann vielleicht nicht nur für sich. Wer 25, äh, wer, wer so eine Anlage anbaut, der ist unter die professionellen Hersteller gegangen. Und äh, so viel kann er sein ganzes Leben nicht rauchen. Und das heißt, der vertickt es, der verkauft es, der verdient da dran. Und dann haben wir gewerbsmäßigen Betäubungsmittelhandel. Da sind wir schnell auch mehrjährig. Ja, also das ist, äh, das ist kein Spaß. Und da wird auch unglaublich viel Kohle mitverdient und da geht man nicht da geht das äh, mit dem Leid anderer Leute und da wird auch schon, also das können schnell mehrere Freiheitsstrafen sein.
0: Mhm. Ja, das ist krass. Ja. Aber ich, ähm, für die lieben Hörer, die ähm, diese Sendung nicht jederzeit ähm, hören, es geht in diesem epischen Duell zwischen Fabian Bingenheimer und mir gegen den Redakteur Oliver Linsmeier. Das heißt, wir sind sozusagen das nicht seriöse Spektrum, ähm, das gegen Oliver Linsmeier antritt. Deswegen möchte ich eine hochseriöse Frage <lacht> vom Marihuana zum Alkohol schlagen. Wie viel... Promille darf man haben, wenn man ein Pferd reitet. Da hat er sich jetzt aber echt gut vorbereitet. Ja, das interessiert mich äh. nämlich wirklich, weil wir haben über den Blutritt gesprochen die letzten Woche. Das habe ich mir gedacht, dass es daherkommt.
2: Ja, und
0: da gab es ja äh, ein paar Kritikpunkte mhm. äh, ob die richtig sind oder nicht, das bewerten wir hier nicht. Aber es wurde zumindest postuliert, dass es Reiter geben würde, die auch mal Alkohol trinken beim Reiten. Und da haben wir uns gefragt, hm, ist das überhaupt erlaubt? Und wenn ja, also mal angenommen, ich reite morgen von Wilhelmsdorf mit meinem Pferd Fury hier zur Arbeit. Wie viel dürfte ich mir morgen schon reintanken? Wäre zwei, drei Gläser Maria Kron Cola in Ordnung? Ja oder nein? <lacht> Also, Weil sonst würde ich wieder mit dem Auto fahren.
2: Also, <lacht> also dass er jetzt auch noch für minderwertige Produkte wenn <lacht> ja,
4: ja, ja. ja, so man war. Absolut
2: käuflich. Ja, aber ja. man sieht, wie er qualitativ unterwegs ist. Ja. Also, Macht er immer. schwierig. Macht er immer. Ja. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt richtig, richtig fies, mir als Kriminaler so eine Frage zu stellen. Aber ich war ja mal ein paar Jahre bei der Schutzpolizei. Und deshalb meine ich, jetzt versuche ich mich mal zu erinnern, ich könnte ja jetzt natürlich die Sarah König fragen, mhm. die ihre Ausbildung noch nicht so ewig lange her hat. Aber ich versuche es mal, mich bitte dann zu korrigieren. Zunächst mal ist es so, nach der der Straßenverkehrsordnung und nach der Straßenverkehrszulassungsordnung ist es so, dass man am Verkehr nur teilnehmen darf, wenn man nicht sich und andere gefährdet. Und jetzt äh, ist die Frage, ist ein Pferd ein Fahrzeug? Das würde ich verneinen, weil ein Fahrzeug ist ein Gegenstand, der entweder motorisiert oder nicht motorisiert, wie ein Fahrrad ist. Äh, beim Fahrrad gibt es äh, eine Promillgrenze, eine Alkoholpromillgrenze. Die liegt wo? Äh, die liegt bei also früher lag sie bei 1,6 und war irrsinnig hoch, wo ich gedacht habe, wer mit 1,6 noch fahren kann, der ist weniger ein fahrender ein trinkender Fahrer, sondern eher ein fahrender Trinker.
1: Da haben wir uns schon relativ das oft das, das, ja, das, also diese das, Sendung das, über diese 1,6. Ja, ja. ja. also das ist,
2: weil mit 1,6 noch Fahrrad fahren. Fahrrad fahren heißt ja ein bisschen Gleichgewicht halten. Ja. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die obergerichtliche Rechtsprechung gesagt hat, wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, gefährdet zunächst mal zu 90 Prozent sich selbst. Wenn mit im Auto unterwegs ist, gefährdet zu 90 Prozent. Die Prozentzahl ist jetzt aus der Hüfte geschossen, mhm. aber der gefährdet viele andere, weil er mit ja. einer Tonne unterwegs ist und dann irgendwie jemand umfährt, umnietet, platt macht und tötet am Ende, ja. wenn es blöd läuft. Aber zurück zur Frage. Das Pferd ist äh, nach BGB 90 eine Sache äh, und damit nicht, ein Fahr also ein, jedenfalls kein Fahrzeug. Es ist eine Sache, worüber sich die Tierschützer natürlich aufregen, denn im Tierschutzgesetz heißt nach Paragraph 4 des Tierschutzgesetzes, ich fange jetzt an, nur noch Paragraphe zu zitieren, <lacht> nach Paragraph 4 des Tierschutzgesetzes darf man äh, Tieren ohne vernünftigen Grund kein Leid zufügen. Äh, und äh, jetzt konkret auf die Frage von Maria Krohn, naja, da habe ich schon alles zu gesagt, äh, aber es äh, ist meine meine, äh, wenn, wenn der Fall jetzt tatsächlich eintreten würde, dass wir einen besoffenen Reiter hätten, ja. dann wäre zunächst mal zu fragen, hat er am öffentlichen Verkehrsraum teilgenommen? Weil wenn der Herr Bruns jetzt gesetzt äh, Landbesitzer wäre und über seinen Acker reitet,
0: ja, das wäre dann, das ist ja
2: dann klar. kann er runterfallen. Ja. Das ist dann blöd für ihn, aber es wäre nicht strafbar. Das heißt, wir müssten auch noch öffentlichen Verkehrsraum haben. Ich würde so, ich, würd würd ich jetzt Stunde würde ich mich gerne über den öffentlichen Verkehrsraum auslassen. Herr,
1: Herr Stürmer, um es abzukürzen, hat keine Ahnung. Ich muss <lacht> <es> an <den lacht> <einen lacht> Der hat keine
0: Ahnung. Ja, ja. In der Schule war das. Ich habe das auch immer so gemacht. Herr Stürmer, Kompliment. Wenn meine Lehrerin mich gefragt hat, habe ich auch erstmal über alles Mögliche schwadroniert, <lacht> ja. um das am Ende irgendwo so ganz nebulos fallen zu Problem lassen. Ist, Sie das wissen es nicht. Mein Stimm's? Problem
2: seit 40 Jahren: ich werde unterschätzt. <lacht> Deswegen
1: sind Sie jetzt Polizeipräsident. Also und, wie, wie viel äh, haben?
2: Und äh, jetzt ganz konkret auf die Frage. Wenn Sie besoffen auf dem Pferd sitzen, dann sind Sie eine Gefahr. Okay. Äh, und dann wird die Polizei Sie von diesem Pferd holen. Wenn sie das mitkriegt, und dazu müsste es aber, und das heißt Beweisanzeichen geben. Jetzt ist es kein, kein Witz. Beweisanzeichen, wenn wir einem Autofahrer hinterfernen und der fährt Schlangenlinien, dann ist es ein Indiz, dass er betrunken ist. Mhm. Wenn wir jemanden anhalten, der hat gerötete Binde heute, und man, also jetzt würden Sie vom Pferd holen. Ja. Äh, dazu müsste man, aber kein Mensch wird sie morgens kontrollieren, wenn sie von, äh, von äh, Wilhelmsdorf, Wilhelmsdorf hier, hierher reiten, sage ich mal. Weil, weil, ja, ja, normal. Äh, wir, ja. Also da haben wir ja. andere Sachen zu tun. Genau. Jetzt machen wir das, jetzt sind wir nicht aufmerksam für den Fall. Ja, <lacht> aber, Brun's Hoch zu <lacht> ja
3: und Was denn jetzt mit dem Blutritt machen?
2: Aber jetzt ich komme gleich noch auf den Blutritt. Äh, zu, zu der Frage. In dem Moment, wenn Sie ein bisschen was getrunken haben, wenn Sie eine Fahne haben und wenn Sie aber keine Beweis, also keine Ausfallerscheinungen haben, nämlich dass Sie so vom Pferd oder dass Sie nicht gerade sitzen, mhm. dass Sie es nicht mehr im Griff haben, die Zügel nicht mehr in der Hand haben ja. im wahrsten Sinne des ja. Ortes. Dann, wenn Sie das Pferd nicht mehr sicher führen können, dann ist eine Gefahr vorhanden, dann holen wir dieser runter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass das betrunkene Führen eines Pferdes im öffentlichen Verkehrsraum nach der Straßenverkehrsordnung nicht definiert ist. Aber jetzt habe ich immer, das ist schon immer gut, wenn man selber wie nicht mehr weiter ist weiß, gar dann, nicht definiert? Dann, dann nimmt man niemanden. also ich, ich wusste, ich kenne es nicht, aber die Frau König weiß mehr wie ich. Genau, die
1: Frau König sitzt äh, mit uns hier drin, die Frau König ist auch Polizistin ähm, und hört hier ein bisschen zu, die betreut den Social-Media-Kanal der Polizei und die uh, ist, auch halt, noch ist, sie
3: ist auch quasi jetzt äh, das Rückgrat vom Herrn Stürmer, wenn es um äh, Paragraphenfragen und geht. Und sie macht auch ein paar Fotos die ganze Zeit, falls sich schon jemand gefragt hat, was da so klickt so, im Hintergrund. Aber manchmal. um die
0: Geschichte auch kurz zu halten, wie ist es jetzt, Frau König? Wir Aber brauchen eine Antwort.
5: Ja, ich, der Stürmer hat so ein grobe Recht gehabt, kann man so sagen. Ja. Also es gibt nach der Straßverkehrsordnung keine feste di promille grenze Allerdings ist es so, wenn wir eine Gefahr haben, dann schreitet die Polizei natürlich ein und okay. dann holen wir sie aber auch vom Pferd runter.
1: In, drei Sätzen. in drei Sätzen, was ja. der Stürmer ja. gerade in zehn ja, Minuten versucht hat zu erklären. Ja, äh, Sehr gut. Ja. Das, ja. Ist ja, das ist
2: ja die analoge alte Welt, äh, hat ja noch äh, die Mehrwortsätze. Aber äh, die Frage, ich habe ja seine Frage auch darauf bezogen, äh, ist er dann strafbar? Und das glaube ich, dass er das nicht ist. Okay. Das möchte ich jetzt aber nicht sagen, weil sonst machen das vielleicht Menschen äh, und dann ist es auch blöd. Ja. Ja.
1: Ich hätte Sie jetzt sonst auch gefragt, dass es ja auch nur ein PS ist. Ähm, aber das, bei den Ausschweifungen lasse ich das lieber sein. Genauso wie ob man jetzt dann auch äh, quasi unter Drogeneinfluss auf einem Pferd reiten dürfte.
2: Aber da will ich Sie nicht weiter in Bredouille nein, bringen. Nein, nein, bei Drogen ist ganz einfach. Die, 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 da ist der Konsum, da ist der, der, der Erwerb, der Besitz äh, illegal äh, und dem Konsum geht im Regel der Erwerb voraus und dann äh, sind sie dran. Das stimmt, aber die Teilnahme am Verkehr, also ob es halt
0: wieder ja. auch ein Verkehrsdelikt wäre. Nein, das wäre äh, nach meiner Kenntnis nicht. Linse, wir sprechen jetzt schon seit einer halben Stunde nur über Marihuana und Alkohol. Ich finde, das wird Herrn Stürmer nicht Gerecht. Du hast vollkommen recht. Wir sollen ich, ihn
1: endlich mal vorstellen.
0: Genau. Ich würde vorschlagen, damit wir vieles des Unseriösen abgearbeitet haben, spielen wir jetzt noch mein Quiz. Das geht schnell. Dann gibt es Werbung und dann würde ich gerne ein bisschen mehr über Herrn Stürmer erfahren. Ist das für dich und für Sie, Herr Stürmer, in Ordnung?
2: Wenn wir noch zum Bluttritt kommen,
0: ja. Abgemacht. Unbedingt. Und ich habe noch eins,
1: das passt einfach jetzt kurz rein. Ja. Ich habe mir die aktuelle, Sie haben doch die Verkehrsunfallstatistik jetzt jüngst vorgestellt. Und ich habe nur mal kurz reingeschaut und da steht auf jeden Fall für den Landkreis Ravensburg drin, dass, dass es da doch signifikante Änderungen gab, wovon man raus, jetzt polemisch gesprochen schließen könnte, dass immer mehr im Landkreis Ravensburg besoffen Auto
2: fahren. Das wird so viel, also es fahren sich, wir haben ein hohes Dunkelfeld. Und äh, das ist auch eine Frage der Kontrollintensität. Das heißt, Sie haben einfach im Landkreis
1: Ravensburg mehr als im Bodenseekreis und in Siegmachringen kontrolliert? Oder warum sind die Zahlen im Landkreis Ravensburg deutlich höher?
2: Also mir ist es auch aufgefallen, ich möchte jetzt meine Ravensburger Heimat nicht unter einen Generalverdacht stellen. <lacht> ich behaupte jetzt einfach, unsere Ravensburger Kollegen waren einen Ticken fixer. Gut.
1: Das heißt, die Polizisten in Ravensburg machen einen besseren Job?
0: Ja, statistisch aber schon äh, erklärt, dass natürlich die Statistiken ja, ja, äh, anhand ja der so. Fallbeispiele ja. äh, verändern. Das ist klar. Ne? N gleich größer und so, Olli. Ja, ne? Mit kurz kommt er auch nicht zurecht, gell? Nee, nee, <lacht> nee. nee. Da
3: ist er der Lukas für verantwortlich. Deswegen übergebe ich jetzt an ihn.
0: Das große Polizeiquiz. Also starten wir das große und unseriöse Polizeiquiz. Herr Stimme, ich würde
3: Ihnen gerne noch ein Wasser
1: einschenken, aber ich habe keine Hand frei. Also, Sie, falls, Sie, falls Sie noch Nachschub
3: brauchen, Sie bedienen sich einfach äh, selber. Ja? Mittlerweile, du hast auch schon so Abdrücke auf dem Handgelenk. Ja. Fängt das an,
1: weh ja. zu tun. Ja. Das freut ja, uns gut. total. Das
2: ich also, ich, ich konnte da jetzt einfach, also äh, er hat ja noch Wasser, er kriegt noch ein bisschen Brot. Und ja, dann hat ich wollte ja auch nur ein guter Gastgeber sein. Ich wollte ja Ihnen. Also Sie bedienen sich Nein. einfach Schwier selbst. Weil dir meine... da so
0: ein bisschen hier von unserem Handdesinfektionsmittel hin, dann flutscht das Nein, besser. das brauchen wir ja noch für, für äh, später, wenn okay. das ernst
3: wird. Fl Flavor in Kaffee. Linse, also.
0: Linse
2: ist schon bei Wasser und Brot.
3: Das ja.
0: So muss das
2: nämlich
3: auch. So sieht es Jetzt aus. Jetzt
0: kommen wir zu meinen wirklich super, mega gut recherchierten Polizeifragen. Es geht leicht los, es wird Super schwierig. Ich bin mir sicher, Sie werden äh, die Hilfe Ihrer Kollegin noch brauchen. Aber fangen wir leicht an. Wer ist Deutschlands berühmtester Polizeisohn? A. Oliver Welke. B. Serda Samuncu. C. Jan Böhmermann. Oder D. Kai Pflaume? Böhmermann, sein Vater ist Polizist. Sehr gut. Ein Punkt für Sie. C. Jan Böhmermann war richtig. Nummer 2. Das Wort Polizei kommt aus dem Italienischen und bedeutet kleines Vergehen, B. aus dem Französischen und bedeutet wachendes Auge, aus dem Deutschen C. und bedeutet wacht oder D. aus dem Altgriechischen, so viel wie Staatsverwaltung.
2: D. Altgriechisch. Oh Mann, ich
0: dachte, ich hätte, ich hätte vielleicht mir, mit hätte, dem Deutschen könnte ich sie so ein bisschen. Ich hätte mir gewünscht,
2: dass es Französisch ist, das
0: wäre auch gut gewesen. Ja, ne? Wachendes Auge. Äh, aber top. Es ist Altgriechisch. Ja, verdammt. Ähm, oh, sehr gute Frage. Hast Er lobt sich permanent. Nee, 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 die Frage so, ist wirklich oh, sehr gut. Das ist aber eine gute Frage. Ja, Wer hat an. sich die denn ausgedacht?
3: Und trotz, ob,
1: Obwohl sie von ihm kommt. Ja, und obwohl die Antwortmöglichkeiten bei den vorangegangenen zwei Fragen so schlecht waren, also die
0: zusätzlich. Ja, das wird jetzt richtig schlecht. Ja. Welche Dinge sollte ein Polizist immer dabei haben? A, Desinfektionsspray. B, eine Packung Barriernudeln. C. Ein 30er Pack Toilettenpapier oder D. Ein paar Hamburger Handschellen.
2: Also, er kommt ohne alles aus, er soll ja. seine Waffe dabei haben. Ja. Na gut. Das mit den Nudeln, das ist ja schon... Also ein Punkt für ja. niemand. Ja. Ja.
1: Nein, an der Stelle würde man eigentlich einen Punkt Abzug für Lukas machen für die Frage. Das ist eine super Frage. Es steht,
2: steht eigentlich draußen ein Pferd, also so
0: yeah. wie <lacht> Waren das nicht nur zweimal? Ja, ja, ja cool.
2: also wirklich. Das, obwohl wir morgens
3: gemacht haben. Also. Ja.
0: So, jetzt eine tricky Frage. Wann wurde so Pi mal Daumen grün zur Blau? 2009 in Sachsen, 1999 in Niedersachsen, 1991 in Berlin oder 2002 in Hamburg?
2: Hamburg, das ist das einzige Vermächtnis von Roland Schill, der ansonsten eine schillernde Figur war.
0: Ah, das ist
1: der Innensenator ja. gewesen, der ja. ganz, der sich ganz groß in ist.
2: Der sich dann auch erblödet hat, in, in irgendeine so so eine Show zu gehen. Wie heißt denn das Ding, wo man im Hilfe holt mich? Oh, ah, im, im Dschungel, war der im Dschungel. Ja, 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 hätte ja, ja. man da besser gelassen. Ja. Also, aber Ernst, aber der, es war so, ne? der 2002 der in hat,
0: Hamburg wurde. Der hat nichts äh,
2: Backen gekriegt. Grün zu blau. Außer dass er die blauen Uniformen gemacht hat. Und wobei ich aussagen muss, ich habe das damals für völlig erst, also ich würde nicht sagen Gaga, das wäre ja viel zu wenig Staatstragen, ich habe das für fragwürdig gehalten, ob es wichtigste ist, die Form, der, die Farbe der Uniform umzustellen. Aber muss sagen, wenn man international guckt, sind fast alle blau und da waren wir mit unserem Grün schon Alleinstellungsmerkmal und unsere Kartoffelsackhose und dieses Jägergrün. Das war schon eine Kombination, wenn man international unterwegs ist, da fällt man auf. Also das ist schon. Aber das war Ronald Schill und, und das hat ja relativ lang gedauert, bis es vom Süden
0: runtergekommen ist. Und warum hat man das nochmal gemacht? Für den, so wie ich es gelesen habe, genauso wie Herr Stürmer es wirklich erklärt, um im internationalen Vergleich, also Frankreich, Italien und so weiter, einheitlich aufzutreten, unter anderem. Stylischer. Es hat nichts also Sie damit wissen zu tun, dass man, gut dass
1: man irgendwie mehr Autorität ausstrahlen wollte, weil Sie haben ja gerade den, den vormaligen Kleidungsstil beschrieben, gerade mit der Hose, der jetzt vielleicht nicht so...
2: Also, der Vormalige war, also, wobei ihn Mode fragen möchte ich vielleicht eher der Frau Königs, weil, also, da bin, ich, bin da, ich habe da keine Ahnung von, aber, aber im Ernst, der große Vorteil war, als es etwa 2008 oder 2009 ist, ist es hier gekommen, hierher gekommen, und der Qualitätssprung, den wir damit hatten, der war richtig gut weil die Uniformen vorher waren ja. in einer schlechteren Qualität mhm. und weniger praktisch. Das sieht auch schick aus, was äh, Sie da anhaben. Auch ja, die
1: Krawatte finde ich
2: richtig gut. Ja, ja, also das, sieht schon, das versteckt auch ein bisschen <lacht> die Probleme. Ja. Nee, also die Qualität ist wirklich gut. Da, da, das, das ist eigentlich, der eigentliche Gewinn.
0: Ah, ich dachte, dass Sie an der Frage äh, stolpern. Kommen wir aber zu Frage 5. Welcher ja, Tatortstar wohnt hier ganz in der Nähe? A. Alberich aus Wagen. B. Borowski aus Berg. Christine C. Farbe aus Weingarten oder D. Ballauf aus Blitzenreute. Das ist ja nett. Also die Christine Urspruch
2: wirklich. ist das und die wohnt in einem Ort, den ich jetzt hier nicht nenne, aber im Landkreis Ravensburg. Ah, okay. Aber Faber aus hinfahren. Weingarten
1: hätte ich gut gefunden. Ja, das ist total ja. also, gut,
2: ne? Der ist echt ja. eigentlich der, der Beste, oder? Also Faber mag ja, ich wirklich gerne. Ja, ne? Dortmund, ne? Er hat einen Hang zu psychisch auffällige äh, Amtsteiger. Ja, ja, ja. ja, ja, zum ja, zum Glück, ja ist deswegen deswegen habe ich sie ja. doch so gerne. Oh, okay. okay. Jetzt, aber jetzt, wirklich, jetzt werde ich aber auch ganz stark jetzt, überschätzt. Jetzt wird es wirklich,
0: die nächsten zwei werden schwer. Ich war Nämlich bei der nicht ausgestrahlten Folge viel zu einfach. Jetzt kommen zwei schwere. Welcher Kommissar ist kein Hörspielkommissar? A. Kommissar Reynolds. B. Kommissar Glöckner. C. Kommissar Timmy. Oder D. Kommissar Finkbeiner. Reynolds, keine, Glöckner, keine, Timmy, keine Finkbeiner.
2: Ahnung, aber ich, mir hat neulich ein Finkbeiner was geschickt. Äh, und deshalb könnte das der sein.
0: Das ist keiner? Ich bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung. Ja, Ich löse auf. Kommissar Reynolds ist natürlich der Polizist aus den, weiß es hier keiner, drei Fragezeichen, Leute. Glöckner, Echt? TKKG. Timmy, ist der Hund, Leute, das weiß ah, ja, jeder. Ja, das stimmt, ja. Okay. Und Timmy, der Hund. De, 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 de. Ja. So heißt er übrigens, glaube ich, auch bei den fünf Freunden. Und Finkbeiner und bei Tim ist, und ist der berühmte ähm, Radiotatort-Kommissar, der auch schon die Leiche im Bodensee rausgefischt hat. Es war zu schwer. Okay. Gut. Äh, ja. Gut. Kommen wir zum siebten und Was meiner äh, Lieblingsfrage. <lacht> lassen wir ihm den Triumph verstürmen. Ich meine, Sie <lacht> haben
1: ja schon die anderen Fragen alle relativ easy
0: beantwortet. Also ich glaube, dass alle Hörer jetzt hier sitzen und denken, sodass ihr Glöckner und Reynolds nicht mal kennt. Das ist wirklich schlimm. Was hattet ihr eigentlich für eine Kindheit?
3: Eine Schöne, ich war halt viel draußen.
0: Ja, ein Scheiß. <lacht>
3: ähm. Außerdem muss man heutzutage sagen, TKGG ist ja, was jetzt so gendermäßig
0: und so ist, vielleicht auch gar nicht mal so vorbildhaft. Ne? Da lieber fünf ja, Freunde oder drei Fragezeichen. Da bin ich bei dir. So, Herr Stürmer, Sie werden ganz sicher Hilfe brauchen. C C7. Äh, Welche Tweets? Welcher Tweet ist nicht von der Polizei gepostet worden? Achtung, wir reden von National gesehen, also es geht hier nicht um die Lokalen. Sie kriegen die doppelte Punktzahl und einen weiteren Kaffee, wenn Sie sogar wissen, in welchen Fällen welche sozusagen abgeschossen wurden. Fangen wir mit A an. Hm, haben wir nun ein Déjà-vu oder wird da tatsächlich bald wieder ein Album gedroppt? Als Fanboys müssen wir diese beleidigende agro ansage natürlich trotzdem zur strafrechtlichen Prüfung weiterleiten. Das war A. B. Ziehen Sie, das ist mein Liebling, B. Ziehen Sie erstmal bitte den Trollkragenpullover aus. Danke. C. Hashtag Problemschaf sucht Abkühlung im Pool, aber Wolle saugt sich voll Wasser und Schaf droht unterzugehen. Hashtag Lösung. Uniform ausziehen und trächtiges Schaf retten. Hashtag Happy End. Schaf gebar kurz darauf drei Lämmer und Kollegen konnten sich bei Hashtag Hitze abkühlen. Oder D, Hashtag Politik. Zahlreiche Politiker wegen falscher Versprechen festgenommen. Dunker Bunker statt Bunga Bunga. <lacht> welches der vier ist richtig, welches falsch? Also ich würde mal
2: sagen, das letzte würde ich mal ausschließen. Das erste halte ich für relativ. Da war so ein, da war so ein leichter fachlicher äh, Slang. Ja, das wird ja Berlin sein. Frau König, wissen Sie
5: es?
0: Ja, ich ja weiß Berlin.
5: es auch nicht, ich kann auch nur tippen, aber das Letzte würde ich ausschließen, das wird falsch sein. Das Erste hätte ich auch Berlin wahrscheinlich getippt. Ja.
0: Oder
5: vielleicht noch Hamburg.
0: Ja, also das ist natürlich richtig, das ist momentan, geht das heiß her. Ja. Ähm, vor allem wegen den, äh, in Klammern, Fanboys. Da geht ja. es um ähm, den ganz schlimmen Rapper Flair. Bei B ist auch richtig, fand ich super lustig, als ich das gelesen habe, weil da haben äh, Leute unter all möglichen Pseudonymen irgendeinen Schwachsinn geschrieben, ja. um darauf zu antworten mit... Ziehen Sie erstmal bitte den Trollkragenpullover aus, fand ich sensationell. Die Geschichte mit dem Schaf ist auch richtig. Also da ist wirklich ein Schaf Echt? in den Pool gefallen und das war trächtig. Und die Wolle hat sich so vollgesaugt, dass es nicht rausgekommen ist. Und da ist eine Horde Polizisten in diesen Pool gesprungen im Sommer und haben ähm, das Schaf gerettet. Und das hat danach wirklich drei Lämmer geboren. Das
1: ist es nicht top? Oh. Könnte das München sein? Das Weil die, die Münchner Polizei ist ja doch ein bisschen dafür bekannt, relativ weit vorne, was Social Media angeht, ja. zu sein und doch eher auch ein bisschen lustig unterwegs ja. zu sein. Ich wollte damit nur zeigen... Ähm, du hast
0: meine Frage gar nicht beantwortet. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war in Frankfurt, aber Angaben ohne Gewehr. Ich finde es ziemlich cool, wie ähm, offen und auch lustig da die Polizei äh, heutzutage auch Öffentlichkeitsarbeit macht. Ich fände natürlich meinen selbstgeschriebenen... Ähm, Tweet mit Hashtag Politik, zahlreiche Politiker wegen falscher Versprechen festgenommen. Dunker Bunker statt Bunga Bunga. Wer natürlich krass, ist natürlich Blödsinn. Herr Stürmer hat das Quiz gewonnen. Großen Applaus an dieser Stelle. Ja, Mach einen Linsenklatsch ja, nicht mal mit. Wie soll also,
1: also
2: er arbeitet nicht ja. gerade an seiner weiteren Freiheit. Nee.
1: Ganz kurz, bevor der Fabian die Werbung einläutet, wenn er die Hand so schön hochhebt, glaube ich, dass es die perfekte Überleitung ist, ähm, dass wir Frau König kurz auch nochmal einbinden äh, und irgendwie auch mal fragen, dürfen wir uns auch auf solche Posts und Tweets äh, in Zukunft hier äh, bei der Polizei in Ravensburg freuen? Also sollten wir den Twitter-Kanal in Zukunft auch... Ähm, im Blick behalten hier.
5: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ob wir jetzt natürlich mit Frankfurt oder Berlin messen können, da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Aber wir geben uns Mühe und würden uns freuen, Na, auf jeden Fall.
0: Vorschlag für euch Redakteure. Macht doch mal ähm, so ein Special mit den lustigsten Tweets der Polizei hier aus der Region. Ja, aber noch gibt es ja nicht so viel. Sie bauen's
1: ja also, Vielleicht können Sie kurz zwei, drei Sätze zu sagen, wie ist denn da gerade der aktuelle Stand und wie ist so ein bisschen die Perspektive ähm, mit, den, ja, mit der Kommunikation über die sozialen Medien?
5: Also aktuell sind wir vor allem auf Facebook und Twitter unterwegs. Seit 1. Januar sind wir eigentlich relativ erfolgreich. Für Von Instagram haben wir einen landesweiten Kanal, wo Ravensburg auch zweimal im Monat, dreimal im Monat vertreten ist. Also wenn man uns sucht, man findet uns mehr oder weniger auf allen gängigen Plattformen.
1: Wunderbar. Also Polizei Ravensburg oder Polizeipräsidium Ravensburg oder wie findet man sie genau?
5: Polizei Ravensburg.
1: Also Leute, alle schön äh, hier abonnieren und äh, folgen und teilen, dann ähm, müsst ihr unsere Sendung auch nicht mehr hören. Hashtag so.
0: Trockenwache. -Trocken Hashtag Trockenwache. <lacht> die Trockenwache. Das kulten wir jetzt auch. Hashtag Trockenwache. Ja, aber das ist ja dann wieder nur eine
1: Wache. Also ist ja, Wache ist ja falsch. Wir ja. haben ja gelernt vorhin, es geht ja um Posten, Reviere und letztlich das Polizeipräsidium. Und darüber wollen wir jetzt auch sprechen, aber jetzt gehen
3: wir, dass mit Fabian auch zufrieden ist, erstmal kurz in die Werbung. Und danach sprechen wir nochmal ganz kurz über den Blutritt.
1: Zurück aus der Werbung in der Lukas Bruns sich gerade für den Social Media Posten bei der Polizei beworben hat, gesagt hat er wird es sehr gern machen. Herr Stürmer hat aber noch seine Zweifel.
0: Hallo, dann ich würde das super gut machen, dann würde das
2: wäre die Geldmaschine. Ich, ja?
0: ich, ich würde die Polizei hier in der Ringe so dermaßen abkulten. Ihr wärt so beliebt, ihr werdet, <lacht> hättet Bewerbungen noch und nöcher, weil jeder bei äh, der coolen Polizei arbeiten will. Also als
2: Saisonarbeiter an Phasen, das könnte ich mir super vorstellen: 1. April, ja. auch ein Tagesvertrag, <lacht> äh, aber so ist ja über weiß ich nicht. <lacht> ja.
3: Das, 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 das finde ich auch ganz witzig. Aber wie vor der Werbung angekündigt, ich glaube, wir hatten noch eine Frage offen mit dem Blutritt. Wie wäre es denn dann, wenn da ein besoffener Reiter wäre?
2: Also wenn er betrunken wäre, würde er, denke ich, auffallen. Äh, wenn ich, äh, ich bin jetzt seit vielen Jahren, schaue ich die Blutritte an. Ich habe, äh, obwohl ich da aufmerksam zuschaue, noch niemanden gesehen, der mir da aufgefallen wäre. Ich habe das auch mal, mal gerüchteweise gehört, dass am Vorabend da ein bisschen was getrunken wird, vielleicht auch hier und da mal ein bisschen mehr. Ich glaube aber nicht, dass das ein großes Also ich, ich habe es jetzt kein Problem wahrgenommen. Was mich an der Diskussion über den Tierschutz, ich habe früher als junger Polizist Tierschutzkontrollen gemacht. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Ich will jetzt hier die Paragrafe nicht runterreiten, sonst kriege ich wieder hier äh, Schwätz zu lang. Doch, Sie haben doch schon Paragraphen reingepasst. Aber im also. ersten. Oh. Also wenn ich natürlich die Vorurteilswelt vom Linse bestätige, dann mache ich das gerne. Machen Sie einfach die Fessel da ein bisschen enger für sein dummes <lacht> Das
0: tut ja. schon voll weh. Weil also, ja, so aber deine Kakophonie tut auch weh. Jetzt machen schon Sie Blute das
3: fest. Ab. Am Abend, ne? das, also ich bin gespannt, wie das morgen aussieht.
2: <lacht> ja. Also Frau König, ich glaube, wir können hier nicht gehen, ohne dass wir einen Streitschlicht dahinter lassen. <lacht> Der Schlüssel würde ja. schon reichen. Aber, ja. aber im Ernst, ich, habe, ich, habe wirklich, ich bin kein Tierarzt. Ich verstehe jetzt letzten Endes nicht, wie viel, wie viel Zumutung das für die Tiere ist, was, was Stress angeht. Oder so. Ich weiß nur eins: Wir haben in Stuttgart in Mannheim eine Reiterstaffel. Und das haben wir seit vielen Jahren, das ist ein Einsatz, das Wert ist ein Einsatzmittel in bestimmten kritischen Situationen und den muten wir, ich glaube, so das Hundertfache zu von dem, was beim Blutritt ist. Und äh, die Diskussion, letztes, vorletztes Jahr gab es ja Farbschmierereien, wo man dann gesagt hat, Blutritt ist Tierquälerei. Mhm, mh, mh. Also, ich bin, jetzt rede ich nicht als Polizist, das, sondern als Bürger, das verstehe ich nicht so ganz, muss ich sagen. Sind hab das aber nicht
3: Profi-Pferde, die Sie da so haben in der Reiterstaffel?
2: Ja, die sind auch ausgebildet, klar, oder? Klar, aber die sind, ich sag mal, die gehen, die gehen im wahrsten Sinne, wird es durch Feuer, die, die mhm. bei Kanonenschlägen bleiben, die stehen wie eine Eins. Die sind ausgebildet, aber ich sag mal, äh, ich habe den Eindruck, dass das nach meinem Eindruck ein bisschen die Diskussion über Pastes, was Tierschutz angeht. Aber, ja. aber es war ja das, das Thema heißt, Alkohol. Ja, das genau. heißt, wir sollten
1: jetzt erstmal über die, die, die Pferde- und Tierhaltung bei der Polizei sprechen, bevor wir den Blutritt dann angehen.
3: Nein, <lacht> also wir können einfach weitermachen <lacht> vom Thema. Ich
0: glaube, das Thema Blutritt ist erschöpft. Ich habe, Herr Stürmer, kein Scherz, ähm, ich gucke ja immer, ich bin ja, wissen Sie ja, heimlicher ähm, Ostfriese. Ich lebe zwar jetzt schon elf Jahre hier, aber ich gucke natürlich immer heimlich noch NDR. Und im NDR, für alle Schwaben, das ist nicht SWR, sondern ähm, dasselbe nur für Norddeutschland, zur Erklärung, habe ich eine Doku über sie gesehen oder unter anderem über sie. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil sie sind ja hier nicht nur der Chef der Polizei, sozusagen der... Reynolds der äh, Ravensburger Szene, ähm, sondern sie haben auch eine sehr bewegte Vergangenheit. Sie sind sozusagen eine Art, ähm, ich traue mich schon gar nicht mehr Gags zu machen, ich wollte sagen, Doch. eine Art Superbaby. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, was ist passiert? Linse, kannst du es vielleicht so ein bisschen anteasern, dass ähm, der Herr Paragrafenreiter nicht die ganze Geschichte ähm, erzählt, aber die wichtigsten Sachen trotzdem? Ja, der Herr Stürmer ist im Jahr 1962
1: geboren. Und zwar ähm, in Ostberlin. Ja. Und ähm, der Stürmer ist aber dann relativ bald nach, äh, nach Westberlin äh, gekommen, mhm. weil nämlich seine Eltern... Wollen Sie es nicht erzählen? Das ist doch so doof. Also ganz im Ernst, erzählen Sie es. Das macht doch viel mehr Sinn.
2: Also ich bin der jüngste Flüchtling, aus der der jüngste Mauerflüchtling aus der DDR. Ja. Äh, bei Jahrestagen kommt es dann immer hoch. Mhm. Meine Eltern haben das schon wirklich ganz oft erzählt, auch bei Dokus und solchen Sachen. Meine Rolle ist dann immer so, äh, Dann äh, ich habe keine naturgemäß keine Erinnerung. Ich bin mit vier, vier Monaten durch den Tunnel getragen worden und die Geschichte ist schnell erzählt, als man die Berliner Mauer gebaut hat, 13. August 1961, haben meine Eltern gesagt, das geht ja gar nicht, die Stadt trenne durch eine Mauer. Das hat, das hat niemand ernst genommen groß oder meine Eltern zumindest nicht. Sechs Wochen später sah es anders aus, da war nämlich alles richtig zu. Dann haben meine Eltern beschlossen, sie wollen in den Westen fliehen, haben einen Fluchtversuch gemacht an einem Friedhof, haben so einen Zaun ja. aufschneiden wollen und da sind, ist mein Vater festgenommen oder sollte festgenommen werden es ist aufgekommen zwei Grenzer meine Mutter hat den Bolzenschneider in so einen Brunnen geworfen dann war der weg meine Tochter meine meine Schwester war dabei die war damals einige Monate alt junges Baby und dann mein Vater ist die Flucht gelungen die haben auf den noch geschossen also es war alles andere als äh, lustig das war und meine Mutter hat geglaubt mein Vater sei tot sie ist festgenommen worden war mit mir schwanger war dann fünfeinhalb Monate in Haft ist dann rausgekommen vor meiner Geburt mein Vater war im Westen, meine Mutter im Osten und mein Vater hat dann versucht, wie kann, wie kann er die Familie rüberholen und hat dann einen ersten Tunnel versucht zu graben. Der ist ein paar, nach ein paar Metern eingestürzt, dann hat er die Grenze abgefahren und an der Bernauer Straße hat er eine Stelle gefunden, wo er gesehen hat, dass sind Erdspuren und, und hat er festgestellt, da gräbt jemand. Den hat er sich angeschlossen, die waren aber noch relativ am Anfang und dann hat er einige Wochen gegraben, als der Tunnel fertig war. Hat, die haben ihn immer für den Spitzel gehalten. Die haben ihn gar nicht mehr rausgelassen. Und als der Tunnel fertig war, hat über einen, über einen Mittelsmann meine Mutter ein Signal gekriegt. Und dann ist sie mit mir, meiner Schwester und noch jemand, der da gerade zufällig zu Besuch war, durch den Tunnel geflüchtet. Und mich hat jemand drüber getragen. Der Tunnel ist 130 Meter lang gewesen. Und dadurch, habe ich jetzt, dadurch bin ich im Westen aufgewachsen. Sonst wäre ich im DDR-Bürger geblieben, sozusagen. Das ist die ganze Geschichte. Ich selbst habe keine Erinnerungen daran, außer als ich in Weingarten eingeschult wurde, hat man mir gesagt, hey, du bist in Ostberlin geboren. Du schwätzt aber schwäbisch, wo kommst du her? Was, warum ist das so? Als Kind begreift man das nicht. Erst als die Mauerqualle ist, haben meine Eltern darüber offener geredet. Und bei Jahrestagen kommt es dann halt immer wieder hoch. Ja, das
0: war schon, das, das darf man ja sagen. Sie haben wahrscheinlich die Geschichte auch einfach schon sehr, sehr oft erzählt. Und trotzdem müssen.
1: super spannend, auch wenn Ja, das so ist,
0: glaube ich, eine der spektakulärsten ja. Fluchten äh, aus der DDR. Ich sag mal mit dem. Heißluftballon, so eine der ähm, dramatischsten Geschichten. Und ich glaube, auch ihre Eltern sind enorme Risiken mhm. äh, damals eingegangen, ähm, um, um mhm. ich sag mal, ihnen und sich selber ein ähm, vielleicht besseres Leben zu ermöglichen. Also, ich ähm, habe diese Doku gesehen und es war ja auch eine sehr ernste Doku. Und ich war schwer, schwer imponiert ähm, um die, ich sag mal, Freunde und Bekannten und auch um ihre Eltern. Also, das, das war ja keine kleine Nummer. Und wir reden mhm. ja auch da nicht. Das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen, aber es hätte drakonische Strafen, glaube ich, für ihre Eltern gegeben, wären sie erwischt worden. Ja, Ihre Mutter war ja auch schon Also meine, meine Mutter ist genau. beim ersten
2: Mal genau. zu neun Monaten verurteilt worden. Mein Vater hat mir gesagt, wenn er rüberkommt, wird das relativ günstig. Aber es war klar, wenn, wenn der Fluchtplan auf, also wenn sie festgenommen worden wären, dann wären meine Schwester und ich zu irgendwelchen regimetreuen Parteisoldaten gekommen. Die Kinder wären weg gewesen und die wären für viele Jahre in der Haft verschwunden. Die ja, hätten das alles verloren. Ja, ja, das ist klar. Also das, Im Nachhinein denke ich immer, wow, das war, schon eine, das war schon ein erhebliches Risiko. Grund war aber auch, dass mein Vater bei einer, bei einer Wahl, denn in Berlin war ja Wahlpflicht, musste man ja kommen, die war gerade an seinem Geburtstag und da haben sie ihm so einen Strauß überreicht und da sind ihm da die Sicherung durchgebrannt, die hat er den vor die Füße geworfen und hat gesagt, die könnte den Grenzern geben, die so gut auf uns aufpassen. Und damit war er ja auch als Regimegegner identifiziert und hat dann danach ein paar Tage später Besuch gekriegt, so nach dem Motto, sie wissen schon, dass das Folgen hat. Und dann war ihm schon klar, dass, dass ja, ein normales Weiterleben hier so als unauffälliger schwer möglich ist. Aber ich habe mich immer gefragt, wäre ich FOPO geworden ich hoffe es immer nicht, ein Volkspolizist. Ach, also das kann man also jetzt im Nachhinein nicht sagen. Und das sage ich, möchte ich vielleicht noch sagen: meine Mutter hat dann entschieden, wo man hingeht, nämlich sie ist vom damaligen regierenden Bürgermeister Willy Brandt gefragt worden, <lacht> beim Ausfliegen, also sie sollten ja dann ausgeflogen werden aus Berlin, wo sie hinwollen und dann hat sie an der Karte geguckt und hat gesagt Freiburg Freiburg klingt möglichst weit weg und klingt mhm. gut und so sind, sind dann meine Eltern nach Freiburg gekommen und dann beruflich ist mein Vater dann nach Weingarten und ich bin ja dann in den Weingarten aufgewachsen mit sie, mit sieben Jahren nach Freiburg
1: gekommen aber das heißt das, also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen <lacht> vielleicht ist auch deswegen die Geschichte auch so gut dokumentiert ich glaube es gab ein Fernsehteam damals ja. die sogar den den äh, Tunnel mitfinanziert
2: haben oder genau ja ich war das war die BBC oder die NBC das weiß ich jetzt nicht genau aber mein Vater wusste das nicht die hatten äh, die haben ja da viel Material gebraucht. Das war ja, also Abstütztechnik, die ganze Lüftung und alles. Und da waren Journalisten eingeweiht und die haben immer wieder gefilmt und haben das dokumentiert. Das wusste aber mein Vater und die meisten Tunnelbauer wussten das nicht. Und dadurch ist das der Tunnel 29, der heißt 29, weil 29 Menschen durchgekommen sind, dadurch ist der so extrem gut dokumentiert, weil mhm. das einfach fortlaufend äh, berichtet wurde und das waren ja dann damals auf allen Blättern, das war ja die Weltnachricht, äh, mhm. das, das hat nach dem Motto dem System das Schnippchen geschlagen ja. und es kam ja überall auf den Titelblättern dann... Äh, es wurde dann
1: auch sicherlich politisch jetzt vom Westen auch ausgenutzt, also wenn sie jetzt auch erzählen, dass, dass der damalige Bürgermeister Willy Brandt dann äh, irgendwie hm. auch ihre, ihre Mutter gefragt hat, dann ist es natürlich schon, dann zeigt hm. es auch so diese ganze Dimension ähm, hm. und äh, da sie eben dann der Jüngste von diesen 29 hm. waren und ein vier Monate altes Baby, hm. das ist natürlich sehr symbolträchtig, deswegen ist diese Geschichte schon äh, wahnsinnig spannend, muss man an der Stelle hm. sagen.
0: Ja. Yeah. Was muss man, wenn wenn man sich dafür interessiert? Ich nehme an, eine dieser Dokus, da gibt es ja mehrere von, wird man im Fernsehen sehen oder auf YouTube, was müsste man eingeben, um das zu finden?
2: Also, es gibt, äh, wenn man Klaus Stürmer mit äh, Klaus Stürmer eingibt äh, und, Mauer, äh, mit und C, Mauerflucht ja. mit C, ja. ist aber oft aber falsch geschrieben mit K, also dann kommt man auf, eine, auf äh, verschiedene Dokumentationen. Der Markus Vetter vom SWR hat vor so 15 Jahren mal eine ganz äh, umfängliche, 90-minütige Film darüber gemacht mhm. äh, und hat die Zeitzeugen von damals gefragt, wie die das so erlebt haben im Grunde genommen. Äh, also das ist sehr gut dokumentiert. Und dann gibt es in Berlin auch ein Mauermuseum. Also nicht nur das am Checkpoint Charlie, direkt am, das ist ein sehr kommerzielles, da ist auch es ist auch dokumentiert, aber es gibt in der Bernauer Straße selbst eine Gedenkstätte, wo auch ein Stück Mauer noch steht, und da ist auch das relativ gut dokumentiert und äh, erfahrbar im wahrsten Sinn des Wortes. Ja,
0: weil ich finde nämlich, da ist richtig Zeitgeschichte ja. ähm, ähm, in Person Sie, die hier mhm. groß geworden ist, äh, weil ähm, das schon ja für die deutsche Geschichte schon äh, ein, ein mhm. großer Pfeiler ist. Und wir haben ja auch viele junge Hörer. Zieht euch das mal rein, dann wisst ihr nämlich Bescheid. War ja. nicht alles so cool äh, damals, wie es heute ist. Nee, früher
3: war mit Sicherheit nicht alles besser. Aber zurück in die Realität, Herr Stürmer, Sie haben... Eine große Tasche. Nein, nein, mit Stopp, in Stopp, unser Fabi, wir, müssen, wir wollen schon wieder
1: in Richtung, Wir müssen jetzt kurz noch. Herr Stürmer ist ja nicht nur das vier Monate alte Superbaby, ja. Das müssen wir an der Stelle kurz sagen. Wir, wir müssen kurz einmal durch ihre Vita durchrauschen. Okay. Ähm, Herr Stürmer ist dann nach Weingarten gekommen, hat dort die Schule besucht,
2: hat die Realschule besucht. Sie haben sogar einmal wiederholt, wenn ich es richtig weiß, oder? Ich bin in der neunten Halbjahr, weil die Hochrechnung sehr düster aussah, freiwillig äh, zurück äh, in die achte Halbjahr. Also insofern bin ich nicht äh, durchgefallen, sondern ich bin dem Durchfallen zuvor gekommen. Sie waren da schon das damals sehr weit. Das damals schon ein präventiver Ansatz. Sehr gut, äh, sehr gut.
0: Herr, Zwischenfrage, Herr Stürmer, mit wie viel Fünfen bin ich in der äh, zehnten Klasse sitzen geblieben?
2: In der zehnten? Ja. Da hat man Sie doch rausgeschmissen dann, oder?
0: Ja, ich bin dann wirklich von
2: der Schule geflogen. <lacht> okay. Wie viele waren es? Es waren acht. Boah. Nee, acht da war ich deutlich besser.
1: Ja, sehen Sie? Deswegen sind ja. Sie jetzt ja auch Polizeipräsident
0: und der Herr Bruns ist halt Herr Bruns. <lacht> Vielen Dank für dieses ähm, großartige Kompliment. Ja. Ähm, Linse, wie ging es weiter mit Herrn Stürmer? 1979, oder
1: sind Sie in den Polizei Polizeidienst in Baden-Württemberg mhm. eingetreten? Warum?
2: Also jedenfalls nicht, weil mein Herzenswunsch schon klein auf immer war, die Polizei, Polizist zu werden, sondern eher aus der Überlegung raus, Schule hat mir völlig gereicht. Ich wollte Geld verdienen, hatte eher die Planung, nicht zur Bundeswehr zu gehen, wollte den Führerschein von daheim ausziehen und dann mal schauen, ob das was wäre. Also ich bin da nicht mit dem festgefügten Wunsch hingegangen. Mhm. Und dann bin ich in Biberach eingerückt, das war damals relativ paramilitärisch noch. Und das war, man muss mal sehen, 77 war ja RAF, heißer Herbst, danach hat man eingestellt wahnsinnig viele. Mhm. Und äh, dann bin ich nach anderthalb Jahren äh, mit der mit der Grundausbildung fertig gewesen und nach Stuttgart gekommen. Und mir hat es von Anfang an eigentlich gefallen. Und zwar deshalb, weil da war äh, Recht dabei, da war äh, Taktik dabei, also das, obwohl das so paramilitärisch war, ich wollte aber dann raus aus der Umzäunung, der Kasernen, äh, der Kasernenteil hat mhm. mir da nicht gefallen und dann bin ich 81 nach Stuttgart gekommen, mit 19, und bin dann in der Einsatzhundertschaft gekommen und habe da, das war ja eine Zeit, da gab es Hausräumungen noch, dann waren in Freiburg die Demonstrationen, da war schon, das war schon kernig. Äh das war so
1: richtig. Die Frontlinie dann ja, auf der Polizei, ja, oder?
2: Ja, ja, und dann bin ich Gruppenführer. Und dann habe ich die, die, den mittleren Dienst, diese Prüfung gemacht. Und dann bin ich äh, blöderweise wieder in die Einsatzwirtschaft zurückgekommen. Und dann war ich Gruppenführer. Da habe ich dann noch viele Einsätze gemacht im Neckarstadion, Fußballfans. Äh, einfach mit so einer Einsatzgruppe gucken, dass die Fans sich nicht halt gegenseitig mhm. so arg auf die Mütze hauen, die trennen. Yeah. Äh, also das war schon, auch Verkehrskontrollen gemacht, Lastwagenkontrollen unter der Woche und am Wochenende halt Fußball und Demo. Das war auch schon eine kernige Zeit, also da aber auch spannend, oder? Ja, also. ja das, Aber da hat man schon sehr aufpassen müssen und dass man, dass man da auch heil wieder rauskommt. Und mhm. Also das war alles nicht so so easy. Und dann habe ich mich zur Kripo beworben und da war ich wenige Wochen auf dem Revier und dann hat es mit der Kripo geklappt und dann bin ich 84 zur Kripo und habe dann einen Umlauf gemacht bei allen Dezernaten und bei Tötungsdelikte hat es mir eigentlich am besten gefallen und dann haben die mich auch genommen nach dem, nach der Ausbildung.
1: Und dann ging es da immer weiter nach oben. Sie wurden wann? 1999 Leiter der Stuttgarter Mordkommission.
2: Ja. Also ich bin 85 äh, äh, bin ich zur Mordkommission gekommen und da bin ich geblieben. Im Grunde genommen, dann habe ich den, die, den Studium gemacht, also Fachhochschulreife nachgemacht, dann war ich Kommissar, dann bin ich wieder
1: dorthin hingekommen. Damit gekommen. Sie den höheren Dienstweg einschlagen können? Oder? Ja, also man
2: durfte, man durfte plötzlich keine Morde mehr bearbeiten, wenn man nicht im gehobenen Dienst war. Mhm. Also dann durfte der mittlere Dienst nur noch zuarbeiten. Und dann war ich Kommissar und Oberkommissar, Hauptkommissar und dann hat man, ja, dann habe ich halt relativ gut abgeschlossen, mir hat das Spaß gemacht, ich habe dann so kleine Ermittlungsgruppen geleitet und dann hat mein Chef gesagt, oh, du musst da jetzt eine Krawatte umbinden und guck, dass du weiterkommst und dann bin ich in höheren, dann habe ich mich qualifiziert für den höheren Dienst, da war ich dann zwei Jahre vorher im Ministerium, das war ein harter Schnitt, also von der Mordkommission ins Ministerium mhm. Äh, draußen nur mit Menschen zu tun, drinnen nur mit Papier, äh, <lacht> draußen Action, drinnen mhm. Termine. Also, das war schon, das war ein Kulturschock. Damit die ersten sechs Wochen habe ich da schwer genagt, ob ich das durchhalte. Yeah. Jetzt heute muss ich sagen, auch in dem Ministerium ist einfach auch strategisch, da kommen dann ganz andere Sachen dazu.
1: Sie sind da sechs Jahre
2: geblieben, oder? Von 2001, also Sie waren 99 <lacht> bis 2001 Leiter der
1: Mordkommission und dann äh, 2001 bis 2007, stimmt? Nee, nee.
2: Ich war von 94 bis 96, war ich im Ministerium zwei Jahre, dann habe ah, ich da, das zwei okay. Jahre Studium gemacht. Dann musste ich noch mal ein Jahr im Ministerium dienen und dann bin ich 99. Da hatte ich mir dann ausverhandelt wieder zurück, sozusagen nach einem okay. Jahr. Das hat dann auch geklappt. Dann war ich drei Jahre wieder bei der Mordkommission, da war ich dann Leiter. Und dann Ende 2.1 äh, haben sie jemanden gebraucht für, für so strategische Sachen und dann habe ich einen Termin beim Präsident gehabt und äh, dann haben sie gesagt: Ich muss jetzt noch mal ins Ministerium zwei Jahre. Äh, da brauchen sie gerade jemanden, der. Und dann haben sie mich ins Ministerium verpflanzt für zwei Jahre Zeitvertrag und aus den zwei Jahren sind dann sieben Jahre geworden. Weil halt irgendwie dann, dann ich dann, bin dann sehr schnell befördert worden, alles gut, aber äh, ich wollte dann wieder raus, weil ich ja irgendwie Praktiker bin. Und dann war hier in Ravensburg 2007 die Direktionsleiterstelle frei ich hatte eigentlich gar nicht mehr vor, hier wieder runterzukommen, mir zu oben gefallen. Also ja, Stuttgart, das, oder? Nee, halt Stuttgart nicht, sondern, sondern mir hat es beruflich gefallen, weil da was los war. Weil da, also da waren einfach, da war eine Einsatzlage da, da waren viele Einsätze und ich bin dann halt Kinder und ein bisschen rausgezogen aus Stuttgart. Also Stuttgart selber, der ganze... Ist eine nette Stadt, also ich durchaus. Aber schon
0: auch ein bisschen scheiße, oder? Das stimmt, Sie müssen jetzt also auch mal ja. Für,
2: ob Sie sich, ob Sie sich nee. für, den,
0: für den Friesen oder für mich nee. jetzt entscheiden? Nee, ja. nee. also ich also muss. Mich, mal sagen. Also, ja. Gucken Sie in meine lieben Augen ja. und dann das Verbrechergesicht. Also.
2: Das ist doch ganz klar. Stuttgart, Stuttgart ist äh, eine Großstadt, die durchaus seine Reize hat, polizeilich, auch, auch äh, privat. Aber das Winterhalbjahr über ist alles okay, aber im Sommer über. Wenn man gern am Wasser ist, wenn man gern badet, wenn man gern äh, draußen in der Natur ist. Nette Leute um sich hat, und dann,
0: so, dann ist das nichts. Dann, nee, dann ist es,
2: dann ist es in Stuttgart einfach schwieriger, weil da zu viele Menschen äh, gleichzeitig in den Wald rennen, in jeder Gast, äh, in jeder, äh, in jedem Biergarten äh, muss fast eine Platzkarte ziehen, dass du irgendwo Plätzle kriegst und äh, bade und, und jetzt hier Ravensburg, Bodesee, Berge, ja. im Allgäu. Also ja. bitte das Sommerhalbjahr über habe ich auch mal geguckt, dass ich meine Überstundenberge hier unten abbaue mhm. und, äh, und dann war es halt natürlich auch Rückkehr in die Heimat und das, ich brauche ja hier keinen Werbeblock mehr. Ich habe mir gesagt, ich könnte ja auch gern Tourismusdirektor sein. Ja. Also da habe mir noch viele ein Sachen einfallen.
0: Ich habe noch eine Sache, das fand ich nämlich jetzt sehr schön. Ich finde nämlich, dass Oliver Linsenmeier diesen Lebenslauf so geil durcheinander schlecht geleitet hat. Das heißt, für den Hörer, der nach diesem Podcast, Herr Stürmers Lebensdaten und einzelnen Stationen in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenschlüsseln kann, der schicke das an o.linsenmeier.schwebische.de Die ersten fünf Einsendungen kriegen alle ein Mittagessen mit Oliver, Fabian und mir äh, und, auf Ollis Nacken.
3: Ist das nicht fast eine Strafe, mit Olli Mittagessen zu gehen? Quatsch, das ist total cool. <lacht>
1: Ja, so falsch war es gar nicht. Der Stimmer hat es halt nur ein bisschen anders erzählt. Ich werde es ja wohl besser wissen nee, ich als er. Ich habe nicht gesagt, das
0: ist falsch. <lacht> aber das waren so aneinander. viele Zahlen und hin und her, dass ja. niemand hat das noch verstanden. Also er hat
1: von 2007 bis 2013 die Polizeidirektion oh nee, in das ist, geleitet. Okay,
0: das kann er jetzt nicht auf sich sitzen lassen. 2014
1: stellvertretender ja. Leiter des Polizeipräsidiums Konstanz, sowie Leiter der Kriminaldirektion Friedrichshafen und jetzt war dann Polizeivizepräsident, als das Polizeipräsidium in Konstanz war. Und jetzt ist es seit Anfang 2020 Polizeipräsident des neuen Polizeipräsidiums in Ravensburg. Also er ist hier
0: sozusagen der Polizeibabbo. So sieht's aus.
3: Nice. Okay, ganz kurzer Zwischenstand, Olli. Wie geht's deinem rechten Handgelenk, das immer noch am Stuhl angekettet ist? Weißt du,
0: Fabian? Man sieht schon Streben, Alter. Das ist echt krass.
3: Aber das ist eben auch der Unterschied <lacht> zwischen euch und
1: mir, ja. Ich halte es halt einfach aus, ja? das ist, ich, ich weine da jetzt nicht rum, das gehört jetzt eben mit dazu
3: Aber zum du, bist Spiel. Schon, du bist schon ganz rot mit so weißen Flecken ja. im Gesicht. Ja. Ja. Kommt das von den ja. Schmerzen? Ja, weil Herr der Stürmer, der Sie ihm nicht, ist. Herr
0: Stürmer hat nämlich noch eine Kelle dabei. <lacht> Können Sie ihm damit nicht einfach so... Einen, wenn ein alle so weggucken mal so einen Frontalschlag damit geben nee das macht er dann eher bei euch jetzt der der, der Fabian hatte schon angeleiert Herr Stummer, packen
2: sie mal aus was sie da so in, was dem ist Koffer in der haben. Tasche was ist also, in der Tasche also zunächst mal äh, wir stehen ja also das äh, ich bin ja, bin ja hier von ihm jetzt <lacht> von Herrn Bruns gerade zum Übergriff äh, angeleitet worden. Ja. da sage ich ein klares Halt <lacht> ja, Anstiftung zur Körperverletzung oder genau das? genau also das ist ja wirklich das liegt uns ja gar nicht nee. also das sage ich einfach da... Ja, aber wenn mal ja, die Kollegen mal nicht hingucken... Ja. <lacht> ja, ich hab, die, die liegt bei mir im Auto, ich brauche die selten, äh, aber ab und zu äh, einfach das, das das eine Kelle. Äh, ist die das haben Sie auch eine, schon
1: länger, so wie die aussieht, die ist jetzt nicht die, erst, ich, erst von ja, vorgestern.
2: Ja, ich nehme die alten, äh, weil ich brauche die ja nicht so oft. Äh, mhm. Ja, außerdem, also so schlecht ist die nicht. Und nachts, es reicht ja, ja. Um, um, die, um die sehen zu können, sozusagen. Ja, ich habe ich hab einfach in meiner überlegen, was bringe ich jetzt mit? Ich wollte jetzt meine Kanone nicht mitbringen, weil wenn wir jetzt hier mit meiner Kanone hantieren... Mhm. Das dürfen Sie ja auch
1: gar nicht. Also, Sie ich hätten glaub, ja da muss man...
3: Magazin rausnehmen können. Nee, auch selbst dann nicht. Kennen
1: Sie mir diese kellem was, mal,
2: wo, was mit
1: wir sollten mit, diesem, mit dieser Waffe nichts zu tun haben. Deswegen ist es ganz sinnvoll, dass Sie die nicht
0: dabei
2: haben. Ja, bei wir den sind einen. ja auch
0: Pazifisten, aber ja, die, diese Kelle die, würde ich die, gerne die, mal haben. Die, ein, die einschüchternde Wirkung,
2: ich sollte Ihnen ja um die Ohren hauen, habe ich jetzt richtig verstanden. Oder umgekehrt, ihm.
0: Ja. Darf ich die Kelle das mal halten? Geben Sie ihm
2: nicht, geben Sie ihm nicht. Er macht nur Schundluder, treibt er damit. Nee, also, also, liebe
0: Hörer, diese Kelle ist wirklich viel schwerer erstmal, als man denkt. Das ist ein massives Gerät. Also ich würde jo, kann schon man das sagen, halt? dass man sich damit wehren kann. Fabian, was sagst du zu dem Gerät? Ich glaube, das geht auch in billiger. Ja, die ist auf
3: jeden Fall schon mit bisschen Tesa und so geflickt. Das finde ich gut. So in ja. Zeiten von Upcycling, schon. Ja. Ja, ist doch okay. Kann man außen anmachen.
1: Ja, und der Vorteil ist auch, man kann sie im Zweifel auch als Infrarot-Wärmelampe benutzen.
3: <lacht> ja. Nö, so warm wird sie gar nicht. Okay.
0: Mann, da habt ihr ja beide einen richtig guten Gag gemacht. Der hat halt nicht gezündet, Freunde. Die Kelle und Herr Stürmer ist witziger als ihr beiden. Ist so. Ist okay? Ja. das haben ja
2: Wir untereinander besser gell? ja. ja, ja. ja. Der,
0: der Kollege
1: Bruns ist, müssen Sie wissen, der ist halt... Ein Brandstifter. Er ist ein Brandstifter. Er, er zündet gerne. Deswegen äh, gebieten Sie ihm ruhig Einhalt und weisen Sie ihn in seine Schranken. Also, was haben Sie noch in der
2: Tasche? Rapido, ich, rapido. Ich habe noch zum Beispiel unseren Sicherheitsbericht. <lacht> ja gut, den erzählen Sie mal. Ich
0: gehe dann kurz weg. Ähm. Ja, am,
2: voraussichtlich am 20. März werden wir, wir haben nach die Verkehrslage dargestellt, jetzt geht ja. es dann zur Kriminalität. Den werden wir vorstellen, da sind wir gerade dabei. Äh, uns wird ja immer wieder unterstellt, wir tun die Kriminalist, Kriminalstatistik äh, frisieren oder so. Wer unterstellt Ihnen das? Ah, Das gibt es ja Leute, so. oft sind es Medienleute so. Was?
0: Was? Echt? Ja, ja, ja.
2: ja, komm, ja, ja, ja. Nee, jetzt mal im Ernst, also wirklich? Also wenn wir, äh, nee, weniger äh, frisieren, sondern was, was oft so ist, wenn wir jetzt irgendwas zur Kriminalität sagen... Dann stellen wir oft fest, dass welche sagen, Ah, ihr verharmlost das ja alles, so ist ja alles viel schlimmer und so und dann kommen wir mit unseren Zahlen und dann gibt es welche, die sagen, also wir werden dann oft von beiden Seiten, die einen finden, dass wir es verharmlosen, die anderen sagen, dramatisiert, ihr dramatisiert, ihr malt einen Teufel an die Wand. Und dann denke ich immer, oh, vielleicht machen wir es ja sogar richtig. Ja, das meistens.
1: Wenn Sie von beiden Seiten ja, äh, was auf den Deckel
2: kriegen, dann machen Sie es
1: richtig. Eben, so geht ja. uns das auch. Also ja. es ist ja. immer schlecht, wenn Sie nur von einer Partei ja. auf den Deckel kriegen, dann weiß man, vielleicht hat man ja. einen Zustand in die andere Richtung. Aber wenn Sie von beiden Seiten, ist ja.
0: gut. Aber jetzt mal im Aber Ernst, bei Zahlen
1: kann man doch relativ ja, wenig falsch
0: machen. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage, um vielleicht dem einfach auch einen Riegel vorzuschieben. Sind die Erhebungsmethoden denn immer gleich? Also wir, wir, äh,
2: ja. Das ist über, also wir haben klare Anweisungen, also wir müssen ja auch vergleichbar sein mit anderen Regionen. Wir ja. können ja jetzt, also wenn, wenn ich jetzt rausgeben würde, was weiß ich, das und das wird jetzt nicht mehr angezeigt oder das wird nicht mehr registriert oder sowas, äh, da hätten wir eigentlich intern einen Aufschrei, mhm. weil die Leute sagen, geht's noch? Also wir haben ja 1250 Mitarbeiter und äh, wenn, das, wenn ich sowas jetzt sagen würde, was jetzt völlig daneben ist, das würde sofort rauskommen und das würde sofort äh, äh, eine große interne Kritik auslösen, die sicherlich auch einen Weg in, nach draußen findet. Also wir haben das ist schon einheitlich. Aber was, was man natürlich schon Einfluss hat, das ist eine Frage, wie viel kontrolliere ich? Also wo, wo setze ich Schwerpunkte? Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo sage, okay, ihr habt zum Beispiel, wir kontrollieren Gurt anlegen. Wir kontrollieren Handyverstöße. Und ich bin jetzt vorgestern nach Sigmaringe gefahren, bin ich am Unfall vorbeigefahren, ein, ein Fahrzeug ganz übel im, im, im Ding gelegen. Im, am Handy gedandelt. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, aber ich habe dann angerufen und habe es am nächsten Tag gelesen, nicht angeschnallt. 54-jährige Frau überholt, überholt, kommt aufs Bankett, steuert wieder gegen, berührt, berührt ein anderes Fahrzeug, fliegt raus, wickelt es um einen Baum, also wirklich sah übel aus. Ich habe gedacht, oh, das ist richtig schwer und dann liest man, nicht angeschnallt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir, wir kontrollieren äh, die Gurtanlegepflicht ab und zu. Wir, wir haben da auch so Zahlen, die mir da so äh, uns, uns als Richtwert geben. Aber bei Handyverstößen, und ich habe es letzte Mal schon sehr deutlich gesagt, beim, bei der Verkehrsunfallstatistik, wenn einer mit dem Handy rumdattelt oder, oder was Ja, ich sehe das
0: ständig, ständig. Ja, und
2: wir haben 3.000 Leute, ange 3.500 Leute angezeigt im letzten Jahr. Aber es reicht halt nicht, sage ich mal. einfach, weil, Und da ist Bewusstsein nicht da. Und mhm. jetzt sage ich, wenn sich einer nicht anschnallt und der fliegt raus, dann zahlt er dann zahlt er vielleicht mit seinem Leben. Die Frau hat es rausgehauen, die ist aus dem Auto rausgeflogen, massiv schwer verletzt. Mhm. Äh, und äh, wenn jemand aber mit dem Handy rummacht und der übersieht in dem Moment einen Radfahrer, dann endet hier ein Leben. Und ja. zwar ja. ein Unschuldiges. Und ja. dann wird es nicht mehr lustig. Ja. Und deshalb äh, nutze ich jede Gelegenheit, zu sagen, hey, macht euch das klar, wenn ihr mit dem Handy unterwegs seid und auf euer Ding guckt, dann seid ihr 20, 30, 40 Meter im Blindflug da. Und wenn euch irgendeiner vor, vors Auto läuft, dann habt ihr äh, ein Mensch auf dem Gewissen. Und danach ist es schwer weiterzuleben. Und derjenige, der das gerade war, der stirbt, weil jemand anders die Finger nicht vom ja. Ding lassen konnte. Und ich tue das, ich ich tu das jetzt relativ dramatisch darstellen, was das ja, aber für das ist Konsequenzen auch hat. Ja. Und da sage ich dann Schwerpunktsetzung, da sage ich, ich möchte äh, Gurtkontrolle
0: machen wir auch, aber im Zweifel sind immer die Handy wichtiger, weil das das Wichtigere ist. Ja. Aber Gurtkontrolle eigentlich äh, obsolet, oder? Weil das kann ja nur noch in alten Autos stattfinden. Also fahren Sie mal mit meinem Auto ohne Gurt. Da haben Sie nach fünf Minuten so einen dermaßen ein Tinnitus, weil mein Auto <lacht> durchdreht. Ähm,
2: da gibt es auch Leute, die besorgen sich extra die... Klacks und dann... Äh, aber dann, die haben also, nein, sorry, da es gibt ich dann
0: Menschen, die besorgen sich so Klicks, damit sie ohne Gurt fahren können? Das sehe ich voll oft bei Taxifahrern. Was?
3: Ja, die haben das ganz oft und ich habe auch mal einen gefragt und der hat dann gesagt, damit er im Zweifel schneller aus dem Auto rauskommt, wenn da jemand mit einer Waffe oder was bei ihm im Auto sitzen würde.
0: Okay, aber Alles das ist... Ähm, ja. ja, gut. Risikofehlallokation. Äh, Aber gut, ja. ähm, weiter im Text. Was kontrolliert ihr noch? Ihr habt diesen Sicherheitsbericht. Der wird wann veröffentlicht? Äh,
2: also, wir machen am 20. eine kleine Pressekonferenz. Wo 20. Wir, 20. März, voraussichtlich, ja. ja. Immer, wenn nicht irgendwas anderes noch passiert. Äh, dann machen wir am 20. März äh, morgens um 11 so eine kleine Pressekonferenz, wo wir einfach die Zahlen darstellen, ja. die wesentlichen Entwicklungen, weil ich möchte auch, dass die Leute ein äh, realistisches Bild von der Kriminalität haben, wobei ich nicht behaupte, dass, also das, was bei uns registriert wird, das ist ja nur das, was wir zur Kenntnis kriegen. Ja. Mhm. Ich will es so ein Beispiel festmachen, Ladendiebstahl, da kriege ich es gibt so ein Sponti-Heftle noch von Gerhard Seifried aus Berlin, damit Ladendiebstahl, denkt an die Folgen. Also da sitzen die alle da mit Folgefressen. Also im Sinne von, äh, beim Ladendiebstahl ist das Problem, dass wir das ganz viel im Dunkelfeld bleibt, weil es halt nicht festgestellt wird. Dann merkt man es am Ende in der Inventurdifferenz. In Aber unser Problem sind, das ist ein Problem für den Handel, aber unser Problem sind die Delikte, die den Bürgern Angst machen. Also, wenn man sich nachts nicht mehr auf die Straße traut, wenn man eine, wenn man verprügelt wird, beispielsweise. Ja. Wenn man Angst hat, am Bahnhof oder in der Innenstadt nachts alleine unterwegs zu sein, wenn man Angst hat, wie gesagt, Opfer eines, eines Straftat zu werden, eines Übergriffs. Wohnungseinbruch ist ein ganz heikles Delikt, wenn man das, wenn man einmal Opfer eines Wohnungseinbruchs mhm. geworden ist. Da, da verliert man nicht nur den Familienschmuck, sondern da verliert man das Vertrauen, ja. da verliert man die, ist das Sicherheitsgefühl und da haben wir das Gefühl, da, also wir haben Leute, die ziehen um, die können nachts nicht mehr schlafen, die haben die, die Tillen total, ja. weil sie sagen, das kann mir wieder passieren und ich fühle mich nicht mehr wohl, ich fühle mich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Und das sind Delikte, wo die Leute natürlich dann äh, ganz stark darunter leiden. Und am Ende geht es ja bei Kriminalität darum, wir werden die nie ganz abschaffen können, aber es geht ja darum, dass man möglichst vielen Menschen erspart, Opfer einer nicht unerheblichen Straftat zu werden. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir, was Sicherheit angeht, es geht ja nicht nur ums Gefühl, es geht auch tatsächlich mhm. weniger Opfer, möglichst wenig Opfer. Und dann Sicherheitsgefühl so, dass die Leute nicht anfangen, irrationale Handlungen zu machen.
0: Ja, also ja. ich habe hier in der Region und ich habe in Berlin-Wedding gelebt, ähm, nirgendwo Angst. Ich bin ganz ehrlich, der Bahnhof Ravensburg. Nervt mich. Also das ist zum Beispiel eine Gegend, wo ich mittlerweile sage so, boah, da gucke ich echt, wen gucke ich an, wie schnell bewege ich mich da, also das muss ich sagen, das ist der einzige Fleck hier weit und breit, wirklich bis nach echt, Stuttgart, du, wo, aber der, mich mittlerweile, nee, der nervt mich mittlerweile, also Ach, da ist mit on. zu viel Action ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es hat halt
1: jeder auch ein anderes Empfinden. Und deswegen ist auch die Aufgabe der Polizei eben nicht so einfach. Ähm, sie können eben nicht allem Herr werden und müssen eben gucken, dass sie für die meisten Leute irgendwie das Sicherheitsgefühl vor allem erzeugen. Und da an der Stelle, glaube ich, machen sie doch einen ziemlich guten Job. Ähm, sollte Das man, will ich, auch ich nicht gesagt haben. Ja, aber ja. ich
0: finde es komisch, dass hier in der ganzen heilen Welt irgendwie man den Bahnhof nicht in den Griff kriegt. Naja,
1: aber das ist ja immer so. Ich, Herr Stürmer, Sie korrigieren mich. Ich, ich meine, es gibt halt Menschen, die einfach für, für dich aus der Reihe fallen oder aus dem Raster fallen und irgendwo halten die sich eben auf. Und wenn du sie von hier vom Bahnhof wegkriegen würdest, dann wäre das ja wieder nur
2: ein Verdrängungsprozess. Dann hast du sie wieder woanders. Oder ist das äh, anders, Herr Stürmer? Also was wir seit Jahren, wenn man jetzt mal über Jahre hinweg anschaut, dann haben wir äh, die Diskussion über Sicherheit in Ravensburg ganz oft, äh, also äh, auf dem Marienplatz war das vor vielen genau. Jahren so. Ja. Das ist jetzt relativ, was haben wir vor zehn Jahren mit den Punkern. Da gab es ja die eine Fraktion, die hatte die ja fast geliebt, so nach dem wurde die gehören zum Ravensburger Stadtbild, die sind ah, die tun da niemand was. Als die vor der, der kreissparkasse gesessen sind, haben sie den Leuten aber schon Angst gemacht. Und jetzt hat man plötzlich gemerkt, dass die Leute nicht mehr die, die Filiale dort frequentiert haben. Dann hatten wir die Diskussion am Holzmarkt. Ja, aber die haben
0: den Angst gemacht durch Optik. Ist Angst, viel passiert?
2: Angst, Nee, viel passiert ist nicht. Es passiert oft auch nicht viel, aber man hat trotzdem Angst. Ja, äh, ja. Und... und äh, dann hatten wir die, die Diskussion Holzmarkt. Da war, da waren so einfach, da haben sich so verschiedene Szenen vermischt. Und dann äh, hat es natürlich auch was mit zu tun, dass so von äh, jetzt vor zwei, drei Jahren hatte man das am, am nördlichen Marienplatz. Ja. Äh, da waren einfach so um die äh, im Grunde noch vorm Holzmarkt waren so Gruppierungen, die sind an der Bushaltestelle gesessen, relativ viele. Dann so unterschiedlicher Herkunft, so als Gruppen. Und Dann, wenn man da so durchgelaufen ist, habe hab ich immer so gehört, dass die Leute sagen: Da fühle ich mich nicht wohl, da gehe ich nicht mehr hin. Das ja. vermeide Verhalten. Also man wechselt die Straßenseite und äh, haben sie mal durchgegangen, haben wir auch, um,
0: alle, um äh, mal einfach Hallo äh, zu sagen.
2: Aber okay. Also wir, Meinung? Haben, wir haben die, wir haben, wir haben dann äh, intensiver kontrolliert, haben ja. dann, äh, aber wir, wir haben letztens natürlich auch keine Handhabe. Leute, die jetzt so am Rande der Gesellschaft stehen, die aber sich einfach in dem öffentlichen Raum aufhalten wollen, die können wir jetzt ja nicht äh, vertreiben, verjagen. Das ist wir, ja auch richtig so. Ja, also Ansatz, ja, aber Frage ist mal die Geschäftswelt, die, oder, oder, ich finde es ja genug Bürger, die sagen, die Gaststätten, damit, die Einzelhändler. Weg damit, und ja, und ja, ja, also das, das, äh, und da, da, müssen wir natürlich irgendwie gucken, dass das nicht komplett aus dem Ruder läuft. Ich ja. sage da immer Regeln aufstellen, und versuchen einzuhalten und, wir haben im Moment eher die Entwicklung, dass die, dass die problematischen Menschen sich jetzt eher unten am Bahnhof treffen, im dortigen Umfeld. Und das höre ich schon aus verschiedenen Quellen, dass, dass es am Bahnhof der Wohlfühlfaktor in letzter Zeit deutlich gesunken ist.
1: Ja. auch weil es unter anderem auch Platzverweise auf Marienplatz gegeben hat zum Beispiel. Also das mhm. ist dieser Ver Verdrängungsprozess. Ja, also mhm. deswegen und ich glaube, die Polizei muss da eben auch ganz vielen subjektiven Gefühlen irgendwie immer auch irgendwie Herr werden und ich glaube, es ist auch ein ständiger Veränderungsprozess. Also es gibt ja nicht so diese pauschale Regelung, wie die Polizei irgendwie reagieren muss, sondern die muss eben das Ohr auch mhm. wirklich immer offen haben, was die Bürger auch gerade so ein bisschen empfinden und darauf reagieren. Wir könnten darüber noch viel weiter sprechen. Ich wollte, wollte mal zwei, drei Themen noch irgendwie ansprechen, die wir, die, die, irgendwie hier noch auf meiner Liste sind, die schon nicht uninteressant sind. Ja, hau raus. Zum Beispiel ähm, spektakuläre Fälle, da, da, das ist natürlich nur die Spitze des Eisberges, aber trotzdem sind die natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung relativ groß. Mir fallen jetzt spontan vor allem zwei Fälle in der Vergangenheit ein, ähm, zu denen Sie vielleicht ein bisschen was sagen könnten. Einerseits dieser Babybrei-Erpresser ähm, aus Friedrichshafen, der jetzt glaube oh, ich auch zum Prozess kommt. Oh,
0: das Ding kommt. hat doch so einen langen Bart. Ja, Lukas, danke, dass du es einfach wieder <lacht> kaputt machst. Es gibt halt vielleicht auch Leute, die es irgendwie
1: interessiert. Ja, ja dann so. erzähl. Nee, also ich würde halt gerne von Herrn Stürmer die Einschätzung wissen, was das auch polizeimäßig macht. was ja. und, und, und andererseits auch der Dreifachmarkt von Eschach, der doch sehr brutal auch gewesen ist, wie ja. irgendwie wie auch die Polizei mit solchen Fällen umgeht, was das auch mit ihnen macht. So, ähm, Das fände ich schon nicht uninteressant.
2: Also der Babybrei. Zum Babybrei, der ist im Moment äh, wird der jetzt wieder aktuell, weil der nämlich am 26. März äh, verhandelt wird, genau. nochmal verhandelt wird, weil der Bundesgerichtshof Teile des Urteils des Landgerichts Ravensburg aufgehoben hat. Es ging um die Frage, äh, ob das, ob der, ob die, äh, ob die Verurteilung als Mord richtig war, ob der von der Tat äh, zurückgetreten das ist. Aber zu kompliziert. Aber zu dem Fall selber, das war ein Fall. Äh, das habe ich vorher noch nie erlebt und das ist ein ganz herausragender Fall gewesen deshalb weil also normalerweise haben wir Straftaten da passiert irgendwas und dann äh, läuft eine riesenmaschinerie an dann machen wir eine Sonderkommission und dann versuchen wir es zu klären und dann dann gelingt es uns oder es gelingt uns nicht wenn uns nach einer gewissen Zeit nicht gelingt dann ist natürlich Echt blöd, weil das ist auch für uns selber, das hängt uns wie ein Müllsturm um den Hals. Und, aber da ist, man, da ist man im Grunde, äh, da ist die Tat und dann ist der Versuch, das aufzuklären mit ganz vielen Maßnahmen, mit, einer, mit, einer großen, mit einem großen Personalansatz. Der Fall in äh, Friedrichshafen mit dem Babynahrungserpresser war deshalb so extrem, weil... Die Erpressung, normalerweise will jemand Geld oder, oder und da schreibt man immer rein, keine Polizei und nur nicht, weil man ja im Grunde genommen Geld will, aber keinen Kontakt und mit irgendwas ganz Schlimmem droht, mhm. damit gezahlt wird. Das ist ja so das Prinzip einer Erpressung. Ja. Wenn man aber vergiftete Babynahrung in Supermarktregale stellt und die so vergiftet sind, dass ein Baby stirbt, wenn es das isst, und dass die Dosis, die tödliche Dosis so hoch ist, dass das jedes Kleinkind nicht überlebt, wenn es es ist. Und da stellt man das rein und dann vergehen mehrere Stunden, bis man uns Bescheid sagt, dass man das getan hat. Dann ist es ein Lotteriespiel, ob da ein Kind zu Tode kommt oder nicht. Mhm. Und, äh, und der hatte klar angedroht, wenn nicht bezahlt wird, ein Millionenbetrag, dann passiert es in 14 Tagen wieder. Und dann haben wir keine Straftat, die passiert ist und die rum ist und die Gefährdung ist rum und wir klären es auf oder nicht, sondern dann wissen wir, in wenigen Tagen kommt diese Gefahrenlage nochmal. Mhm.
4: Mhm.
2: Und dann äh, die Verantwortung, also das war echt eine harte Nummer, das auszuhalten, zu wissen. Und dann die, äh, zu, zu, es hätte auch schief gehen können, es hätte mhm. tote Babys geben können. Und mhm. das zu verarbeiten, was, was mit einem macht, also das mag ich mir gar nicht ausdenken. das war Also das war ein psychisch sehr hoher Druck. Weil letzten Endes, wenn du da falsch entscheidest, dann, dann kann das passieren und dann ist das eine, eine harte Nummer und das ist, das, das, das ist eigentlich nicht aushaltbar und, und in der Brutalität fand ich das einfach so herausragend, weil jemand kalt sich in Kauf nimmt, dass da völlig unschuldige Familien ihr Kind verlieren mhm. und äh, nur weil jemand sich bereichern will und das, und das so kalkuliert hat, dass es ihm scheißegal ist offensichtlich. Und da da war auch bei uns eine Grundstimmung, da hat da wir waren alle Gewehr bei Fuß, wir, hatten, wir haben alle zusammengezogen. Selbst Leute, die in der Aktei gearbeitet haben, haben die Telefone äh, entgegengenommen. Also da haben wir, das war ein Ausnahmezustand. Mhm.
1: Wie lange ging dieser Ausnahmezustand? Das ging
2: 16 Tage. Äh, in der Bevölkerung hat man das ja so kurz wahrgenommen, so nach dem Motto, wir gehen an die Öffentlichkeit. Und 48 Stunden später hammern, sozusagen. Mhm. Aber da war ganz viel im Vorhinein. Mhm. Wir sind erst dann rausgegangen, als wir, als wir in die Nähe des nächsten Aus, Ausgabetermins, mhm. also wo die nächste Tat ja. angedroht war, da sind wir drei, vier Tage vorher rausgegangen, weil der ja gedroht hatte, das nächste Mal vergifte ich irgendwas, irgendwo Sag euch nicht, wo es ist. Also, und da, wir, wir, es war ja nicht so, dass wir das nächste Mal wieder die Chance gehabt hätten, das wieder einzusammeln. Das war klar mhm. gesagt, Nächste Mal, wenn, ihr, wenn nicht bezahlt wird, dann passiert es wieder. Mhm. Also das, und ich bin auch froh, dass der zwölfeinhalb Jahre gekriegt hat mhm. äh, und äh, dass der Fall geklärt werden konnte und dass niemand zu Schaden gekommen ist.
0: Was denn war das letztlich? dann? Versuchter Mord?
2: Er ist verurteilt worden als versuchten Mord und die, bei der Revision, das ist in der Justiz, das wird jetzt als Ravensburger Rücktritt in den Fachblättern gerade diskutiert. Ja. Da hat man gesagt, ja, eigentlich, ich fasse es mal leidenhaft zusammen, ja. eigentlich hat er ja mit dem Mail, mit der, mit der Benachrichtigung, da und da stehen die Gläser, nicht wollen, dass jemand, er hat ja dann nicht mehr versucht, jemanden umzubringen, weil er der Polizei ja Bescheid gesagt hat, wo sie sind. Wobei hm. ich sag in der Zwischenzeit hätte das ja jemand kaufen können. Ja, wir, könnten, wir können nachweisen, dass er das ab 16 Uhr in die Regale gestellt hat. Ja. Und um 19 Uhr kam das Mail. Das sind drei Stunden völlig außer Kontrolle. Und wenn ich abends um 19 Uhr, an einem Samstagabend um 19 Uhr, die Geschäfte anmail und die Polizei anmail, dann heißt es ja nicht, dass ich um 19.20 Uhr das alles eingesammelt habe. Ja. Wir, haben Samstag, wir haben uns den gesamten Sonntag um die Ohren geschlagen, ja. die ganzen Geschäfte zu durchsuchen. Mhm. Wir haben auch nicht gleich alle gefunden. Das ist alles nicht so einfach. Und wenn man und wenn man einfach kalt sich drei Stunden später ein Mail wegschickt und dann sagt, oh, kann ja nichts passieren oder ich habe keine Absicht gehabt, was zu passieren. Er hat in der Verhandlung gesagt, er hat es hinten reingestellt. Wir, kamen, wir können nachweisen, dass er es ganz vorne reingestellt hat. Ah. Wir haben eine Videoaufnahme, wo er es ganz vorne reingestellt hat. Das war dem scheißegal. Wie viele Gläschen waren das? Äh, es waren fünf vergiftete Gläschen. Mhm. Und auf wie viele Supermärkte verteilt? Auf Insgesamt, äh, er, hat, äh, er hat gesagt, äh, jetzt, es waren fünf mhm. äh, und es war in einem, hat er es sogar einfach reingestellt, die, die, die gar keine äh, Gläschen äh, verkauft haben. Mhm. Okay. Also der Fall, um das jetzt abzuschließen, ja, ja. Der war, das ist auch, das hatten wir in den letzten Jahren, also ich bin jetzt 40 Jahre dabei, so ein Fall kennt auch das BKA nicht. Wir haben immer wieder mal so Drohungen von Lebensmittelvergiftungen und so. Ja. Aber wenn man jetzt eine, eine Suppe eines eines Suppenherstellers oder irgendwas, was wir jetzt mittags essen, dann wird es ihnen schlecht und dann merken sie, oh, Oh, und dann sagt irgendjemand, wenn man einigermaßen gut miteinander auskommt, dann mhm. weist man darauf hin, dann tut man eine, eine, eine Rettungskette in Gang setzen, aber ein Baby wird gefüttert und danach ins Bett gelegt und dann schläft man, und dann ist man froh, dass es mhm. lang schläft. Und wenn man es rausholt, ist es tot. Ja. Das war die, und das hat er genau gewusst, das war beabsichtigt und das ist schon in der Brutalität. Aus meiner Sicht durch eigentlich nichts zu überbieten. Also Ganz kann kurz nichts noch,
1: wie, wie haben Sie den nachher denn gekriegt? Wie haben Sie den überführen können?
2: Wir haben äh, mit, äh, mit einem unglaublichen Aufwand überall äh, alle, alle Aufzeichnungen von Video äh, äh, eingesammelt und haben dann, aber da steht ja dann nicht drauf, ich bin's, naja. sondern. Äh, in einem der Geschäfte äh, war jemand, der beim Reinkommen was dabei hatte und der Handschuh getragen hat. Jetzt mhm. war es relativ warm. Handschuh, Mütze. Sie kennen ja, erinnern sich noch, das Bild mit der Kappe, mit, dem, mit Mütze und so einer Brille. Mhm. Und äh, Also, äh, klar, in der Mütze, es gibt auch welche, die haben die ganzjährig auf. Ja, wie der äh, Kollege Bruns an der äh, Stelle. Ja. Ja. Ja.
0: Und meine plastik corona handschuhe habe ich ja auch aber, an. Ähm.
2: Aber das war schon mal auffällig, mhm. äh, dass und das war einem anderen, war die gleiche Person nochmal. Das Problem ist aber, und deshalb sind wir erst spät rausgegangen, bin dann auch gelöchert worden in der PK, in der Pressekonferenz, warum wir so spät rausgegangen sind. Also, was fangen wir denn an? Und das war auch so, wir haben, wir haben, das kam in der Tagesschau, das kam in der in Heute-Journal, das kam in den Tagesthemen. Ja. Wir haben 350 oder 400 Hinweise gekriegt. Ich habe am gleichen Abend noch welche gelesen, 40, 50 Hinweise. Das ist 100 Prozent Max Müller in X-Stadt. Das ist der. Ja, und dann sitzt man vor 40 Hinweisen, alle 100 pro und weiß, es kann aber nur einer gewesen sein. Jetzt können wir ja nicht bei jedem mit der Kavallerie rein, nur weil einer sagt, ich meine, das könnte er sein.
4: Na.
2: Und dann sollen, können wir die suchen. Also was kann man tatsächlich machen? Also deshalb war es wichtig, die Verdachtsverdichtung zu machen. Und dann haben wir durch eine relativ schnelle Abklärung mehrere Hinweise auf den gehabt. Und der ist mit mit dem Look auch so mal unterwegs gewesen. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte mhm. nicht gedacht, wer sonst relativ planungsgeschickt ist, der ist nicht so doof vorher mit dem gleichen Gelump in seiner in, in, naja. in, in der Welt rumzulaufen. Ich war mir sicher, das ist abgetarnt. Also, äh, und so war es halt dann nicht. Das war halt, das war auch Glück dabei. Da muss man nicht drum rumreden.
0: Der klügste Mensch war das aber dann auch nicht. Ne? Puh.
1: Das ist ja eine Beurteilung. Da wollen wir Herr Stürmer jetzt nicht in die Presse führen. Also doof war bringen. er nicht.
2: Nee, doof war er nicht. Also das Ding war, das Ding war sehr, sehr, sehr strukturiert durchgeplant und äh, doof, doof war nicht. Aber das Schöne ist ja, dass wir von den Fehlern von Menschen äh, leben, die Delikte perfekt vorplanen, an, an, aber an irgendeiner Stelle einen, einen Schwachpunkt haben. Ja, ja. Und den müssen wir halt finden.
0: Gut. Das ist bei uns und. auch immer so. Wir wollen in Ollis ja. Geschichten nämlich auch immer den Schwachpunkt ja. finden. Und ja. da sind wir richtig gut drin, wie Trüffelschweine. Den finden wir immer. Und, und, <lacht> du hast auch relativ viele <lacht> Ähnlichkeiten mit einem Trüffelschwein, um ja. im
2: Bild zu bleiben. Und vielleicht noch zu Eschach. Das sind, wir haben ja immer wieder äh, äh, Tötungsdelikte an, äh, an äh, Frauen oder an ganzen Familien wo jemand eine ganze Familie auslöscht, das dann tragischerweise Familiendrama genannt wird oder Familientragödie. Das ist beides nicht, sondern das sind Morde. Ja. Ja. Und die Morde haben eine Vorgeschichte. Und äh, da schwingt sich offensichtlich jemand auf, äh, äh, seine Partnerin oder seine Familie als Besitz zu empfinden. Und die, wenn sie sich trennen oder aus welchen Gründen auch immer, <lacht> äh, umzubringen, zu ermorden. Und das sind... Das sind äh, leider wiederkehrend. Das Thema ist in letzter Zeit auch öfter jetzt auch in den Medien gekommen, dass jeden dritten Tag wird hier in Deutschland eine Frau umgebracht. Oft vom eigenen Partner, oft werden die Kinder noch mit umgebracht.
0: Wie nochmal, noch mal. in Deutschland werden jeden dritten Tag wird eine Frau ermordet? Ja,
2: ja, und zwar nicht nachts auf dem, im Park äh, von irgendeinem unbekannten Hinterrückstäter, sondern statistisch ist eindeutig, dass der eigene Partner der gefährlichste Mensch ist in der Trennungsphase. Wenn man sich trennen will, dann kommt es in einem gewissen Anteil äh, kommt, reicht es dann bis hin zum Tötungsdelikt, dass man den Partner tötet, nach dem Motto, wenn ich ihn nicht haben kann, dann ja, soll ihn niemand haben und dann kommt ein absoluter ja. Vernichtungswille und das sind die Fälle, wo man nicht einmal so mal zusticht oder zuhaut, sondern wo mit dem extremen Hass ein totaler Overkill stattfindet und das war in Eschach auch so und da ist unser Bestreben, dass man, wenn man solche äh, Konflikterkenntnisse hat, dass das soziale Umfeld, dass die Nachbarn oder die Arbeitgeber oder Leute, die drumherum sind, die merken, da ist jetzt, da, da, da bahnt sich was an. Teilweise drohen die das vorher an. Das sagen, wenn du ausziehst oder die Kinder mitnimmst, dann bringe ich dich um. Und dann muss man, muss man halt schauen, wie groß ist die Gefährlichkeit? Hat der Waffen, hat der das nur mal so dahergesagt? Oder hat er schon mal beispielsweise vorher gewirkt äh, oder schon mal äh, massiv übergriffige Handlungen begangen und dann muss man halt Schutz organisieren, so gut es eben geht.
1: Ja. Genau. Und, und in dem Fall war es eben so, um das Bild kurz abzuschließen, dass ein Mann seine äh, Ehefrau plus die beiden Stieftöchter äh, ähm, ja, umgebracht hat. Ähm, der kam dann auch ins äh, Gefängnis natürlich ähm, und äh, hat sich dort, glaube ich, in der Justizvollzuganstalt dann äh, selber das Leben genommen. Weil das so schwere Themen waren, brauchen wir eine kurze Pause, wir schnaufen kurz durch und dann sage ich, wir leiten noch kurz über, dass wir auch noch auf ein paar lustige, kuriose Polizeimeldungen zu sprechen kommen, dass wir die Stimmung wieder ein bisschen anheben nach der Werbung.
0: Bicycle.
5: La bicicletta.
0: Velocipier. Le Velo. Headfeeds.
5: La bicicletta.
0: Over bicycle.
5: The
0: Bike. biciclette,
5: Der Roschgeppel.
0: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Na dann, Oliver, das probier mal jetzt, die Stimmung hochzukriegen. Dein Handgelenk ja. ist das Einzige, was mir momentan Freude macht. Das freut dich wirklich, gell? Boah, eigentlich was ist es ist mir scheißegal, weil du mir scheißegal bist, aber... Das <lacht> stimmt <lacht> einfach nicht. Ja? Das stimmt auch nicht. Du bist heute so wenig schlagfertig. Das Hast du Angst vor der Polizei
1: oder was ist los? Nee, weil wir doch irgendwie manchmal das so diese er wir müssen ja schwanken zwischen Ernsthaftigkeit und Seriosität ja, das und das gelingt aber, aber es, du es, es freut
0: mich wirklich, deine Striemen am Handgelenk, die sind mittlerweile du echt bist halt,
1: Aber nee, Was ich merke, im Vergleich auch zu der Sendung, die wir schon mit Herrn Stürmer ja? aufgenommen haben, deine ganze, dein ganzer Humor richtet sich heute nur gegen mich und nicht mehr gegen Herrn Stürmer. Herr Stürmer Was? musste in der letzten Sendung viel mehr, die leider eben nicht veröffentlicht wurde, viel mehr aushalten. Und ich merke das schon, so? dass du jetzt ähm, ich, die, dich mit, dem, mit dieser Institution, die hier neben uns sitzt, gemein machst. Und äh, das heißt, ich habe letztlich nachher drei gegen einen, aber Nein, schon okay.
0: Fabian oh. ist doch auch auf deiner Seite. Herr Stürmer, Ach, wir er hat ja noch Stunde
1: nichts gesagt. <lacht> Herr Stürmer, ich würde ganz Danke. ehrlich,
0: ich würde die ähm, hier, Dings da, Handschelle nochmal ein bisschen Ja, machen. komm, mal ich das selber war... für dich, dann freut dir. <lacht> <lacht> das Nee, nee, nee. er hat nämlich, ähm, äh, das war äh, Anstacheln gegen die Staatsgewalt. Haben Sie das gehört? Anstacheln? Das ist ja jetzt ein neuer Tatbestand. Äh, Anstacheln neue Tatbestand. Ähm, äh, gegen die Staatsgewalt. Ja. Also ich soll ein bisschen fieser zu Ihnen sein. Also es
2: gibt einen Tatbestand, Aufstacheln, äh, aufstacheln. gibt es irgendwas mit, mit der Rassenhasse oder sowas. gibt's glaube ich ja. irgendwas. Aber.
0: Und der Stürmer
1: muss sowieso auch aufpassen, der bewegt sich selber auf ganz dem Eis, weil er auch immer bei der Fastnet fleißig unterwegs ist. Da war er jetzt zuletzt in Weingarten beim Ratersturm als wirklich schmieriger Mafiosi muss ich ja, an der Stelle ja, sagen. Ja, ich habe ihn hab ich ja. nicht mal erkannt. Ja? Als ja, ich, ich Mafiosi. Ja. Und der hat dann nachher mal. mich als Presse noch bestochen mit einer Klopapierrolle, wo er äh, 200-Euro-Scheine draufgedruckt Stimmt, hatte. Da hat er ja. mir mal kurz 2000 Euro zugesteckt und hat gemeint, ich soll jetzt mal hier ordentlich Bericht geben. <lacht> <lacht> ja. Das ähm, finde ich auch ganz Muss man an der ja. Stelle sagen, Herr, Herr Stürmer sitzt auch im Glashaus. Ja. Da Aber ich, dann, ja, ganz kurz noch so. Haben Sie, das fällt mir ein, hat Herr Stürmer, ist er irgendwann mal schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten?
0: Nein, Nein natürlich, Sie waren bestimmt als Jugendlicher irgendwie voll und das irgendwie. Als Jugendlicher passiert. habe ich manch
2: eine, äh, man, manches gemacht, was, äh, ja, was, äh, was verboten gewesen ist, nicht nur wäre. Aber das ist jetzt verjährt, das ich bin noch nie, ich bin, ich bin schon immer wieder mal angezeigt worden wegen irgendwas, <lacht> aber von meinem, von meinem Fanclub, also von irgendwelchen Quirulanten, ah ja, okay, die, gut, mich, ja. die mich alles mögliche heißen. Aber gegen mich, mich wurde nie wegen irgendwas Ernsthaftes ermittelt. Mhm. Aber so eine Jugendsünde, können Sie uns die nicht erzählen? <lacht> nee, das nee. Da wüsste da ich gar nicht, wo ich anfange. Also ich war schon, ich war schon ähm, heftig unterwegs. also... Aber ich gebe davon jetzt nichts zu. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist
0: klug. Ja. Vor allem, das kann oft ins Auge gehen. Wir hatten ja. hier mal, ähm, ich sage nichts, außer Doktor ähm, im Studio. Und der hat eine Jugendsünde aus seiner Jugend erzählt. Und die sollte lustig sein. Und wir saßen hier, also ich, ähm, und fanden es nicht so witzig. Weil eigentlich Jugendsünden sind nur lustig für einen selbst. Die meisten denken immer nur so, ja, okay, der war besoffen und hat einen Mist gebaut. Und wenn man sie halt...
1: Äh, Seinen alten Kumpels im, im, erzählt, ja, dann genau ist es so. lustig. Ja, ja.
0: Und im kleinen geschützten Raum und nicht, äh, wenn man weiß, dass es
1: auch ausgestrahlt wird. Ich, außer du, du gibst schon sehr ehrlich immer deine Sünden und so zu.
0: Ja, ja also eigentlich eigentlich kennt doch jeder meine, meine schlimmen Geschichten. Ich habe hier im Podcast schon alles erzählt. Fahrraddiebstahl... Du wolltest von der Polizei mal heimgefahren werden, betrunken. Ja, war das auch in Stuttgart. Ja, ja, ja. Da war ich mal so besoffen, kein Scherz. Das sind, <lacht> das sind niemanden. Doch, Doch das, das ist eine gut gute erzählen. Geschichte. Ich war wirklich in Stuttgart so besoffen, weil ich war auf einer Party, weil ich trinke heute, ich trinke nahezu gar keinen Alkohol. Also eigentlich trinke ich keinen Alkohol, seit Jahren schon nicht mehr. Aber damals in meiner Jugend war ich leider mit meinem besten Freund in Stuttgart auf einer Party. Und da gab es eine smirnoff Promo. Oh das heißt, Wodka war umsonst. <lacht> Wirklich einfach umsonst. Und die haben das auch jedem einfach immer in den Hals geschüttet. Und da war ich so besoffen, dass ich in Stuttgart stand, ein Polizeiwagen da auf irgendeinem Platz. Und da bin ich in das Polizeiauto, habe mich vorwärts rein, reingelehnt. Also komplett so bis zur Hälfte. Und haben die angebettelt, dass sie mich bitte nach Hause fahren, ich wäre so besoffen. Und ich fand es bis heute cool, die sind ziemlich locker geblieben, haben sich eigentlich eher totgelacht über mich und haben mir freundlich gesagt, ich soll doch ein Taxi nehmen. Ähm, und ich bin dann mit meinem besten Kumpel in die Bahn und sind irgendwie nach zwei Stunden wieder aufgewacht, waren in Pusemuckel, sind dann ausgestiegen, einmal auf die andere Seite vom Bahnhof. Und wieder zurück. Also, das ist eine Kontaktgeschichte von mir und der Polizei. Aber es gibt schlimmere Dinge.
1: Es gibt schlimmere Dinge. Ja. Und ich habe jetzt hier mir mal so ein paar ähm, Polizeimeldungen rausgesucht. Ähm, allerdings jetzt nicht nur aus unserer Region, sondern irgendwie deutschlandweit zu 2019. Ich frage den Herrn Stürmer, ob er das toppen kann oder ob er da irgendwie mithalten kann. Ob er ob ihm da zu einem. Ähm, die Top 3 sozusagen, oder was? Ja. ja, nicht die Top 3, aber irgendwie schon sehr kurios. Und vielleicht hat der Herr Stürmer zu dem jeweiligen ähm, Topic dann auch ein äh, Pendant. Ein ja. Frau mit Pürierstab überfällt Spielhalle. Bewaffnet <lacht> mit einem Pürierstab und maskiert mit einem Motorradhelm hat eine Frau Anfang des Jahres eine Spielhalle in Hamm überfallen. Bargeld konnte die Unbekannte jedoch nicht erbeuten. Nach Polizei hatte die Frau nachts unter Vorhalt des, äh, des in einem Jutebeutel versteckten Küchengeräts von einem Mitarbeiter der Spielhalle Bargeld gefordert. Der 56-Jährige hat sich unbeeindruckt gezeigt, heißt es, er habe der Frau den Beutel samt Pürierstab abgenommen und sie aus der Spielhalle befördert. Sie flüchtete in den Angaben zufolge zu Fuß. Das ist eine gute Geschichte.
2: Also der Pürierstab irritiert natürlich. <lacht> äh, bei Spielhallen, äh, ohne dass ich das jetzt näher kenne, äh, wir haben immer wieder auch Überfälle auf Spielhallen, ja. äh, ist auch übel. Weil äh, da so viel Bargeld ist, oder äh, was? Ich glaube, weil das der Ausgangspunkt von viel Leid ist und dass ja. Menschen sagen, äh, ich weiß jetzt nicht, ob die selber gespielt hat oder ob das ihr, das ihr, ihr Mann war, dass man irgendwann mal sagt, ich entsinne mich an einen Spielsüchtigen, der gesagt hat, egal, äh, also äh, alles Geld reingeworfen, ich kann das eh nicht nachvollziehen, weil man ja weiß, dass man da eigentlich nur 40% Gewinnausschüttung hat oder 60%. Also das heißt, wenn ich da 100 reinwerf, kann ich maximal 40 rauskriegen. Ich kann da mal Glück haben und kann mal von dem letzten und vorletzten auch was haben, aber dann Glücksspielsteuer. Aber in den ich ganz gesamt, ich bin jetzt kein Moralapostel, aber die Spielhallen sind mir... Persönlich ein Stück weit ein Dorn im Auge, aber steht immer Glück drauf und es bringt Unglück äh, und viel. Aber es gibt Kaffee umsonst. Es gibt Kaffee umsonst, <lacht> es gibt Pizza umsonst. Pizza äh, auch? Also ja, für die Hardcore-Spieler, solange ah, okay. die reinwerfen. Ja, 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 ja. Also die machen viel umsonst, aber das ist mhm. die teuerste Pizza, die man essen kann, unter den schlechtesten Bedingungen. Und also zusammenfassend, bei, bei Spielhallen sage ich einfach das sind, wir nennen es kriminogene Orte oft äh, und wir haben leider mhm. viele, die dort spielsüchtig sind äh, und die sich ruinieren und das alles andere als lustig ist. Mhm. Ja. Also sind man, wirklich. Manchmal ist es wirklich so, dass dann irgendwann sage die sich, jetzt habe ich da so viel schon hingebracht, jetzt hole ich mir was zurück. Aber jetzt sind wir doch wieder ernst. Ich habe ja. eher
1: gedacht, sie zielen auf den Pürierstab ab. <lacht> also,
2: ja, der Pürierstab, das, das irritiert natürlich. Das spricht für eine wenig geplante Tat. Okay, wenig geplant war wahrscheinlich auch die
1: nächste Tat. Er schlief tief und fest in einem Ausstellungsbett. Die Polizei hat im Februar einen offensichtlich übermüdeten Einbrecher in einem Bielefelder Bettengeschäft gefasst. Der 29-Jährige hatte den Angaben der Ermittler zufolge in der Innenstadt eine Fensterscheibe eingeschlagen, um in den Laden zu gelangen. Dann konnte er den weichen Betten im Geschäft aber wohl nicht widerstehen und legte sich zur Ruhe. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, als die Beamten
2: den Einbrecher weckten, habe aggressiv reagiert, vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Also das finde ich jetzt mal richtig lustig und ich entsinne mich, dass wir das immer wieder auch mal haben, dass man sagen, da steigt jemand irgendwo ein ja. äh, und dann wird er im Schlaf übermannt, äh, auch im Auto schon. Äh, das finde ich immer irgendwie lustig, war, Also wobei es ja eigentlich nicht lustig ist, trotzdem ein Einbruch, aber irgendwie schon spaßig. War
0: hier sogar schon Oliver Teil, du hattest so eine Geschichte mal, in Weingarten sogar.
1: Aber nicht in einem Bettengeschäft.
0: Nein, aber da ist jemand in, in äh, eine Wohnung eingedrungen und hat sich da schlafen gelegt.
1: Ja, sowas gibt es immer wieder, es gibt ja. auch die oder auch einbruch. von der Polizei erwischt. Dieb lebt Handy äh, bei Einbruch und vergisst es. Ein Mann hat im Frühjahr während eines Einbruchs in Köln sein Handy aufgeladen. Als er flüchtete, vergaß er das Telefon jedoch in der Wohnung und kehrte Nein. zurück, um es abzuholen. Laut Polizei war der Verdächtige durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung in der Kölner Innenstadt eingestiegen und hatte die Kreditkarte der Bewohnerin gestohlen. Wenig später kehrte er zum Tator zurück. Demnach äh, klopfte der Mann gegen das Fenster und sagte, mein Handy liegt noch in der Wohnung. Die Frau händigte ihm das Gerät aber nicht aus. Die Beamten konnten ihn kurz darauf in der Nähe der Wohnung fassen. Das stimmt nicht. <lacht> <lacht> aus Ihrer Erfahrung
2: also das, wenn man so Leute kriegt muss man jetzt nicht stolz dran, <lacht> drauf sein den Fall geklärt zu haben <lacht> also das ist schon sehr schattig
0: ja. das ist ich, super schattig ich lege
1: noch einen nach, einen letzten Ja. Ähm, weil er im Krankenhaus lag hat ein Mann die Polizei gebeten seinen Hund aus seiner Wohnung zu holen die Beamten fanden jedoch nicht nur das Haustier vor, sondern auch eine Marihuana-Plantage. Der 24-Jährige aus Hattingen an der Ruhr hatte Anfang April wegen Schmerzen in den Rettungswagen gerufen und war in eine Klinik gebracht worden. Da sein Hund allein in der Wohnung zurückgeblieben war, gab er den Beamten seinen Wohnungsschlüssel. Die Polizisten wollten das Tier vorübergehend beim Tierschutz unterbringen. Als sie die Wohnungstür öffneten, schlug ihn sofort der Gericht der Pflanzen entgegen.
3: Das, das ist nicht wahr. Ja, Vielleicht hat er gar kein Unrechtbewusstsein gehabt. Vielleicht war ja krank oder so und dachte, er baut sich halt seine Medizin selbst an. Ich so.
2: bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen oder? zwischen Mitleid, wie man so einsam ja, sein kann, ja, uns ja, damit ja. zu belästigen. Ja. Das ist ja irgendwie ein trauriger Befund, hat man keine Freunde wir sind ja eigentlich gern Freund und Helfer der Polizei, aber in dem Sinne hat er das, glaube ich, dann doch nicht gut gefunden. Aber also, wir haben oft so Zufallsgeschichten, wo man irgendwo hinkommt, zum Breit oder sowas, und wo die Leute überhaupt nicht peilen, dass wir halt äh, ja, eine Nase haben. Also das ist ja nun was, wenn das in einer gewissen Menge da ist, dann geht es ja deutlich hoch. Aber es sind schon immer wieder lustige Begebenheiten. Ich fand das also toll, wenn die Leute irgendwie einbrechen und alles und dann schwitzt sie und dann lasse sie die Jacke aus und dann ist da der Ausweis drin. Und <lacht> Wie menschlich äh, dann doch, Ja, oder? irgendwie. Alles. Aber es geht dann gerecht zu, weil dann kriegen wir sie auch und ja. dann, äh, weil bei manchen ist ja auch, ist ja auch echt, es äh, ist ja schön, wenn man den Fall klären kann für, die, für, die, für die, äh, diejenigen, die vom Eindruck betroffen sind, das ist das, aber da, haben wir auch schon bei, bei Unfallflucht lustig gehabt, da, da gabelt man jemand auf, begegnet sich vorne irgendwie, links abbiegen und dann, dann haut es das Kennzeichen in den Graben und dann fährt man heim und flüchtet äh, und das Kennzeichen liegt noch mhm. da. Also schöne, das sind schöne Glücksfälle, ja. wo man dann natürlich auch sagt, ja, so. Also. Aber das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, als ob es im Film wäre und das
1: würde ich da abschließend noch dazu Sie fragen wollen. Das hatten wir vorhin ja schon mal, hatte der Lukas kurz mit, diesem, mit dem Tatort angerissen es gibt Leute, zum Beispiel mich, die gerne mal einen Tatort schauen, wie, wie weit weg ist es denn wirklich von der Realität, was wir da immer zu sehen bekommen? Hm. Sie,
2: die, die auch bei der ja auch bei der Kriminalpolizei war. Kommt Also kommt sehr darauf an, wir haben einzelne da, also zum einen äh, ein Tatort äh, ist ja, hat ja Ziel Unterhaltung, hat ein Drehbuch und ist nach 90 Minuten fertig. Ne? Und wenn wir unsere Arbeit, die manchmal mühselig und äh, wir müssen, die ja voller Klischees geht damit los das sind immer zwei die tappen durch so einen Fall die sind tiefen entspannt die gehen abends in der Wirtschaft die sind ja die Kommissare sind alle also oder überwiegend jetzt mittlerweile ja Kommissarinnen oder viele, die sind alle oder ganz viele psychisch. kenne Sie einen Tatortkommissar, der verheiratet ist, zwei Kinder hat und in einem Einfamilienhaus im Grüne wohnt?
0: Ich überlege. Die sind ja, nur ja. Fabers,
2: das sind nur einsame, die wohnen ja. in Hotels, die haben leere Kühlschränke und wenn haben sie Bierflaschen drin äh, oder oder Bierdosen noch äh, und. und äh, nee,
0: aber wenn auch alle irgendwie geschieden. Ja, aber der aus der, der eine Kölner
1: hat doch, hat doch zumindest noch eine Frau, oder? Ja, das war. Ja. Nee, aber der, Sie, der, Bär, der, komplett, Bär, ja, der der der
2: richtig der, der ja. Dietmar Bär. Ja genau. Der hat, aber der hatte dann auch über aber lange Zeit keine Rolle auch. Ja. Tritt nicht auf. Ja. Und die hat, hat aber lange Zeit Beziehungsstress gehabt. Ja. Auch. Und das Verhältnis zur Tochter ist auch nicht so einfach, glaube ich. Ja, ja, das stimmt. Genau. Und der Stuttgarter, der, der Boots, der hat ja. eine Familie gehabt mit zwei Kindern stimmt. und es ging aber auch ein Bach unter. Ja. Das war der einzige. Also ich habe es echt mal so ein bisschen durchgerastert. Ja, ja, das, 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 das das bedarf die Klischees. Aber dann zur, zur Frage zurück Ernsthaftigkeit des. Äh, manchmal sind Teile davon äh, nicht ganz unrealistisch, aber was ich immer so sensationell finde, der Rechtsmediziner, der beugt sich von der Leiche hoch und sagt dann Näheres nach der Obduktion äh, und danach kann man zur Todes die Todeszeit, äh, also es gibt viele Sachen, die sind, treffen einfach nicht zu oder sind, sind äh, verkürzt dargestellt, aber das geht ja und äh, einen Mord zu klären, wo man den Täter nicht kennt, da kann man mit zwei Leuten mal herzlich wenig anfangen, nämlich gar nichts. Okay. Und äh, da muss eine Maschinerie in Gang setzen, man muss ganz viele Ermittlungsabschnitte machen und das hat einen hohen Unterhaltungswert. Und was natürlich eine ganz traurige Rolle ist, die Staatsanwaltschaft und der Polizeichef ist immer der Depp. Also,
1: Wie die und, Journalisten aber auch, muss man sagen. Die Medien sind ja immer ja, die Bösen, stimmt, ja. Ja, genau.
2: Also es die, gibt schon Klischees. Die kommen auch. Die, kommen auch, die tun also die die sind immer nur noch, am Tatort ja. und wollen nur juristisch ja. unterwegs sein ja, und werden ja, dann weggeschickt. Ja. 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 Also das wiederholt sich. Und ansonsten äh, habe ich die Tatorts in letzter Zeit jetzt irgendwie nicht mehr so sehr geschaut, weil ich manchmal gelangweilt war. Oder wenn es dann so Massenmorde waren oder so eine Riesen-Action, dann kann ich mir gleich einen James Bond angucken. Also das, aber
1: das ist Geschmackssache. Und die brauchen halt auch über mehr. Ich meine, das gibt es hm. ja seit Jahrzehnten ja. jetzt mittlerweile. Aber hätten Sie einen, einen
2: Lieblingstar dort? Also ich finde den, wie viele anderen, auch den Münster lustig. Aber nee, das, der, na, ist, doch, doch, der nee, ist Doch, der, nee, ist, doch, der ist deshalb lustig, weil der Burner und die, und die Christine Urspruch und der, der, wie
0: heißt der, ja, also der Fliefers Ach,
2: Fliefers, genau. also das, der Axel also Achso, genau. Ich finde, die, die sind einfach...
0: Das ist, hat nee, die sind abgekultet, finde ich. Also ich war auch lange ja, nee. Fan von denen, aber es ist immer dasselbe Spiel. Denen fällt nichts ein. Würde ich nicht sagen. Das hm. heißt, dein favorite dort Momentan. Pff. Dortmund, sehr gut. Ja. Berlin, sehr gut. Kiel, sehr, sehr gut. Browski. Das ist Browski. Nee, Browski oh, kann Browski ich schon nicht mehr sehen. Super. Nee.
2: Das, ist, das, ist, das ist eine Hypothek auf seine Herkunft. Ja, ich glaube auch. Also dann dann hänge ich den Stuttgarter raus. Also dann ja. ist der noch hundertmal besser.
0: Ja. Ich finde die Kommissare gut, aber die letzten Geschichten aus Stuttgart so spannend waren die nicht. Was ist denn... Ähm, momentan der schwäbische Tatort, weil wir hatten ja lange Konstanz, gibt's aber nicht mehr.
1: Nee, aber die sind ja nach Freiburg gegangen mittlerweile. Also den Schwäbischen ja, Bodensee glaub,
3: gibt's nicht oh. mehr, aber Freiburg gibt's mittlerweile. Der letzte, der war aber total schlecht. Der ja, 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 wow. ja. Ich, hab, ich hab da zehn,
1: zehn Minuten geguckt und dann bin raus. Und oh, das, aber der war richtig schlecht. Obwohl ich die beiden
0: drin. Schauspieler und auch Kommissare, also die Charaktere, eigentlich gut finde. Aber, aber das war irgendwie war wie, wie so ein
1: Softporno,
0: fand ich. Ich weiß es nicht, wie gesagt, ja, ich bin nach zehn Minuten ja, los. Also ich habe den hat, ausgemacht, das hat Ich nackte Menschen irgendwie ja, zeigen. Ja, ja, ja. Also, da ist Herr Stürmer hier im Studio auf jeden Fall die spannendere Angelegenheit. Definitiv. So, ich möchte noch, aber Fabian hat auch noch was vorbereitet. Wir, wir
1: müssen jetzt auch mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe aber schon noch so einen Block, wo ich einfach okay. ernste Themen mit ihm irgendwie besprechen möchte. Was sagen Sie? Müssen Sie los? Nee, nee, aber ich habe auch noch einen Werbeblock. Ah, äh, den machen wir aber dann, dann ja. weiter hinten. Dann können die Leute okay. nämlich schon abschalten und dann können wir <lacht> den. K ja, okay. Nein. Nein. Ähm. Ich habe mir ein paar, ja doch ein bisschen ernstere Fragen nochmal äh, aufgeschrieben, weil das einfach, glaube ich, auch Thema in unserer Gesellschaft ist. Stichwort Gewalt gegen Polizisten, Anfeindungen gegen Polizisten. Ähm, gefühlt wird es immer mehr.
2: Ähm, stimmt es oder stimmt es nicht? Es ist real mehr. Ich kann sagen, vor zehn Jahren hatten wir im Präsidiumsgebiet 200 Angriffe. Jetzt haben wir etwa 300. Mhm. Da ist natürlich, da sind auch Leute dabei, die sich einfach nur sperren und sich beispielsweise nicht bei der Blutinnahme das abnehmen lassen. Aber was wir schon haben, ist die eine, eine, eine deutlich zunehmende Aggression. Das hat was mit Alkohol zu tun, das hat mit Gruppe zu tun. Und mit Respekt, Respekt geht verloren. Was mich irritiert, ist, dass, dass wir als Polizei da ein bisschen Zielscheibe sind. Das mit unseren Tätigkeiten, Strafverfolgung, alles kann ich nachvollziehen. Dass man Feuerwehrleute und Rotkreuz angreift, das werde ich, da habe ich noch Verständnisprobleme. Das begreife ich einfach mhm. nicht. Weil die kommen zum Helfen. Und dass die dann sich unterstützen lassen müssen, weil sie angegriffen wird, obwohl sie helfen wollen, da fehlt mir jedes Verständnis. Aber Sie
1: helfen ja letztlich auch. Also das muss man, glaube ich, an der Stelle mal ganz deutlich sagen. Also ja, das zeigen, hat einfach keinen Platz in unserer ja, Gesellschaft.
2: Absolut d'accord. Selbstverständlich, ich tue auch bei allen Fällen wirklich Strafantrag stellen. Und ich möchte, also ich muss als Polizeichef einen Strafantrag stellen. Das mache ich auch immer, dass das verfolgt wird. Aber wir zeigen ja Leute an und wir tun Leute, also auch Eingriffsmaßnahmen. Deshalb sage ich, kann ich ein Stück weit verstehen, dass wir eine größere Hassfläche äh, sind,
0: als diejenigen, die nur helfen, die gar keine Konflikte haben. Mhm. Kann ich übrigens ähm, gar nicht nachvollziehen. Also es ist natürlich immer lustig, irgendwie über die Polizei mal einen Witz zu machen. So, gehe ich mit, alles lustig. Aber ganz ehrlich, äh, ihr macht eure Arbeit also ihr habt auch gar keine andere mhm. Wahl, also ihr tut eure Arbeit. Euch dafür anzugreifen geht gar nicht. Also das wäre ja so, wie wenn irgendjemand mit ähm, zum Beispiel Herrn Linsenmeiers Meinung nicht einverstanden ist, weil er als Redakteur arbeitet, dass er kommt und ihm dafür einen auf die Mappe haut. Also mhm. nein. ich, ich, ja, ich also, bin ich
2: absolut bei Ihnen. finde ja. ich Gewalt ist sowieso, ja,
0: ja. geht einfach so gar nicht. Aber ich finde eigentlich ähm, dieses, also man bekommt das ja mit dass sozusagen der Respekt gegenüber der der Staatsgewalt oder der Polizei gegenüber niedriger wird. Mir fehlt da irgendwie das Verständnis und mir fehlt auch völlig das Verständnis, dass der das Feindbild des, des, des Feindbildes Polizei, weil da ist kein Feind. Die tun ihre Arbeit auf Befehl sozusagen. Also niemand beim Fußball als Beispiel, da kann ich mich furchtbar aufregen, als wären die Polizisten da freiwillig, um sich mit dem Bekloppen da auseinanderzusetzen. Voll geil. Der Samstag ist im Arsch. Ich darf da irgendwelche Idioten begleiten und dann werden die auch noch zum Fightbild, Als würden die sich darüber freuen, da zu stehen. Also, also mir, mir fehlt da völlig das, die Toleranz. Ja, da sind
2: wir völlig einig was ich nachvollziehen kann, ist jemand, den wir, den, wo wir den Widerstand gebrochen haben, den wir auf den Boden gelegt haben, den wir geschlossen haben, der Schmerzen hat, dass der danach, äh Hass auf die Polizei hat, die, die, ja. den ich aber keinesfalls rechtfertigen will, der auch keinerlei, der hat vorher Scheiße gebaut und dann hat er die Konsequenzen und dann wird er damit nicht fertig. Ich ja. finde nur die neue Entwicklung, dass man Feuerwehr und Rotkreuz auch noch Na ja. als Zielscheibe hat, da sage ich ja, wo sind wir denn? Ich muss an der Stelle sagen, ich bin ja gerade betroffen, weil auch ich
1: habe ja missgebaut. auch ich bin ja gerade geschlossen äh, hier und trotzdem <lacht> ähm, bin ich noch sehr zufrieden mit Herrn Stürmer, deswegen, äh, man, kann ja anders, um. man kann auch anders damit umgehen, äh, ja. wenn man sieht, dass man einen Fehler gemacht hat. Ähm, eine weitere Frage, und da können Sie dann, glaube ich, mit Ihrem Werbeblock einhaken, ist, wie sieht es denn mit dem, mit dem Nachwuchs aus? Ähm, man hört immer, dass es eben zu wenig Polizisten gibt, weil eben auch Jahre, Jahrzehnte lang nicht neu eingestellt wurde und jetzt auch viele ältere Kollegen in den Ruhestand gehen. Da geht nicht nur Wissen verloren, sondern aber auch natürlich ähm, die Personalmanpower und Womenpower. natürlich. Ähm, wie sieht es denn aus ähm, aktuell mit dem Nachwuchs? Hat Baden-Württemberg, hat Ravensburg zu wenig Polizei?
2: Wollen wir da auch den Werbeblock? Werbeblock draus da ich weiß ich ja, da was ich Herr weiß Herr ja, ja. Also, also die gute Nachricht ist, wir werden wieder mehr. Wir haben jetzt im Frühjahr, kriegen wir ein, etwas über 100 junge Polizistinnen und Polizisten. Ich feiere das aber nicht als große Verstärkung, weil, das, weil wir damit die Lücken auffüllen, die wir durch Pensionierungen und alles, was Linse gesagt hat, stimmt 100 pro. Das ist so. Vor fünf Jahren hätte man dringend früher einstellen müssen, äh, darüber. das hat uns auch richtig Schwierigkeiten gemacht, weil wir weniger geworden sind. Aber das Gute ist, äh, in den nächsten Jahren wird deutlich mehr eingestellt und deshalb werden die nach und nach ankommen. Das braucht noch, wir haben viel Erfahrungswissen, das verloren geht und deshalb Werbeblock. Wir haben als Polizei wirklich auch was zu bieten. Wir Darf ich das haben? Ja, gerne. Äh, und... Äh, ich bin jetzt natürlich Werbeblock. Einfach äh, junge Menschen, die Sinn, äh, die was Sinnvolles tun wollen. Wir haben eine hochqualifizierte Ausbildung. Wir haben Lebzeitbeamtenstatus. Äh, wir haben äh, einen herausfordernden Beruf, einen interessanten Beruf mit guten Perspektiven und deshalb werbe ich dafür, wer sich von der, Polit wer, wer sich, wir brauchen Nachwuchs. Ich, ich bettel jetzt hier nicht drum, Leute, kommen zu uns. Wir, wir haben harte Auswahlkriterien. Wir haben auf einer Stelle drei Bewerber, aber wir brauchen in den nächsten Jahren weiterhin gute junge Leute, die sich, und ich brauche keine, die die wohlige werbe mit des Beamtentum suchen, sondern ich brauche Leute, die sich engagieren, die fit im Kopf sind, die psychisch stabil sind und die eine sinnvolle Tätigkeit machen wollen und deshalb werbe ich dafür. Wer sich für Polizei interessiert, wir sind offen, wir, wir brauchen in den nächsten Jahren viel Nachwuchs damit, wir uns gut aufstellen, je besser. Ich brauche brauch keine Django's oder Schläger oder, oder Leute, die gern mit Macht unterwegs sein wollen, mhm. sondern Leute, die vernünftig, sicher werde ich Cyberkriminalist, werde ich Ermittler, werde ich Streifenbeamter, mhm. werde ich Verkehrsspezialist. Also da ganz viele Möglichkeiten, die man hat. Und deshalb ist, ein, ich sag, ein toller, interessanter Beruf. Ich bin jetzt seit, 41, seit 40, Jahren dabei und ich sage, das ist toll. Es wird nicht langweilig, ne? Ja. Darf
0: ich einmal, Olli? Ja, Ich finde es sogar ganz spannend. Äh, Leute interessieren sich ja immer für Geld. Also Lukas Verd hat einen Flyer in der Hand, den der Herr Stürmer ihm gegeben hat. Genau. Verdienst als Anwärter im mittleren Polizeivollzugsdienst. Also da schon mal Gratulation. Dass es einfach erklärt für die Jugendlichen, was das für ein Job ist. Scherz, das versteht ja, ja niemand. Das würde ich einfacher ja. machen. Ja. Aber das heißt sozusagen, da ist man Azubi. Ja. Und dann kriegt man 1200 netto im ersten Jahr schon. Ja. Netto. Alter, das kriege ich ja hier nicht Vollzeit. <lacht> ähm, und ja, verdienst gut, als Anwärter ja, ja. im gehobenen Polizeivollzugsdienst. Das, und in Klammern keine Studiengebühren. Ich lese da draus, ja. dass das ein Studium mit Ausbildung ist. Ja, kann, kapiert auch keiner. Aber <lacht> egal, ähm, auch dafür kriegt man Geld plus ähm, die Studiengebühren werden bezahlt. Ja. Also wer, liebe Leute, da der Lukas ja ganz gut im
1: Transkribieren ist und ja. im Übersetzen letztlich, wer jetzt diesen Flyer äh, nicht äh, zur Hand hat und wer aber gerne wissen möchte, was es bei der Polizei alles so gibt, schreibt einfach eine Mail an l.bruns.schwebische.de. Lukas wird es für euch dann vereinfachen, aber damit es auch der Weg ohne Lukas frei wäre, Herr Stürmer, wenn jetzt es tatsächlich gerade junge Leute gibt, die sich vorstellen könnten, ähm, den Polizeiberuf zu ergreifen. Äh, manchmal ist ja auch, die Hürde, wo mache ich wie, was, wie, wie können denn junge Leute, wenn die sich jetzt dafür interessieren, ähm, bei Ihnen sich informieren, können die einfach bei Ihnen ins Revier laufen und sagen, so, ich möchte jetzt Polizist werden oder wie läuft es?
2: Polizei-der-beruf.de, da findet man alles im Internet, da sind übrigens auch äh, in der richtigen Sprache hier drauf, also ah, okay. sehr jugendaffin, wobei ich auch sage, man muss die Leute natürlich auch ein bisschen trainieren, am Ende des Tages haben wir natürlich eine gewisse äh, Grundsprache äh, und... Ja, das lernen die
0: dann schon, ja, aber wenn, ja. wenn ihr die vorher cachen wollt, das ist schon ein bisschen ja. kompliziert. Ja, aber das, die, die, wir kriegen das auch nicht über einen
2: Flyer, das wissen wir, sondern ja. das machen wir mit alten Menschen, so wie wir es sind. Ja, äh, die Leute, die Junge, kommen heute ausschließlich das Internet und da ist äh, der hier der hört der Richtige.
0: Ja. Machpolizei.de So würde ich es nennen.
2: <lacht> okay. okay.
0: Ähm,
1: das heißt aber auch, summa summarum, kann man zusammenfassen, wenn es jetzt gerade am Nachwuchs noch ein bisschen mangelt, dass wir auch wieder ein Sicherheitsgefühl schaffen. Ja. Die Polizeireviere ja. sind trotzdem ausreichend besetzt. Wir müssen uns nicht sorgen, dass es gerade aktuell irgendwelche Posten gibt, die nicht besetzt sind oder dass die Reviere so unterbesetzt sind, dass letztlich ähm, die Polizei ähm, nicht vor Ort sein kann.
2: Also wir, ich wünsche mir immer mehr. Wir sind in, der, in den letzten Jahren kontinuierlich ein Stück runtergegangen. Wir sind in dem Jahr, haben wir den Boden erreicht. Ab nächstes Jahr gehen wir wieder hoch. Das hat folgende Auswirkungen. Wenn es jetzt knallt, wenn es wichtig ist, dass wir vor Ort kommen, dann sind wir schnell mit ein paar Streifenwegen da. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel Ruhestörungen oder Einsätze, die einfach dann, zu denen wir dann nicht kommen, die müssen dann halt hinten runterfallen. Das ist so. Aber ich sage mal, insgesamt kommen wir äh, braucht man sich keine Sorgen machen dass man hier schutz und hilflos äh, dem äh, ausgeliefert ist äh, aber wichtig ist dass wir wieder wieder stärker werden dass wir wieder mehr Kolleginnen haben dass wir mehr wegen besetzen können und dass wir auch die Polizeiposten die im Moment unterbesetzt sind eindeutig unterbesetzt sind mhm. dass die wieder mehr äh, mehr werden dass da Leu wieder zusätzlich Beamte hinkommen, damit wir wieder nicht nur dazukommen, nur, nur, nur Anzeige zu schreiben und nur hinter dem Schreibtisch zu sitzen, dass die mal rausfahren können, dass die Streife fahren können, dass man sie sieht, dass man wieder äh, auch im präventiven Bereich besser unterwegs sein können. Also Botschaft ist, ich glaube, die Politik hat verstanden, dass wir, äh, dass wir äh, ein wichtiger Teil, der, 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 der schlanker Staat kann man alles machen, aber die Polizei muss funktionsfähig sein und wir dürfen nicht an der absoluten Unterkante des Machbaren unterwegs sein. Und durch die erhöhten Einstellungszahlen kriegen wir es auch wieder hin.
0: Wollen Sie eine spannende Geschichte von mir? Es ist wirklich eine wahre Geschichte. Ich wurde in Ulm wirklich mal am helllichten Tag ähm, am Donauufer überfallen. Was? Ja, unter Zeugen. Das Problem an der Sache war, dass ich nichts dabei hatte. Das führte bei den beiden Tätern dazu, ähm, mir richtig auf die Mappe zu gehen, weil die haben gesehen, dass ich mich gefreut habe, dass ich nichts dabei habe. Und dann haben die mir wirklich noch zwei, drei Mal richtig eine gegongt und dann haben die sich verdrückt. So, ich habe nämlich nur einen Spaziergang gemacht. Dann habe ich gebeten, ein paar Leute doch bitte die Polizei zu rufen. Das haben die auch getan. Nach einer halben Stunde warten bin ich einfach weggegangen. Ich bin einfach weggegangen, weil die Polizei nicht gekommen ist. Es war mir scheißegal. Ich hatte ein paar auf dem Mappe gekriegt, die hatten es nicht. Ähm, die Polizei kam nicht. Äh, da habe ich aufgegeben. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht das richtige Verhalten war. Aber ähm, können Sie es nachvollziehen, wie ich gehandelt habe? Ich kann es nachvollziehen. Äh ich sage in solchen Fällen immer... Ich habe die Täter übrigens auch beide gesehen, ich hätte die auch beschreiben können. Mhm. Aber ich wusste ja, dass, ich sag mal, euch, ich verallgemeine euch da mal, ähm, das wahrscheinlich eher egal ist, weil sowas passiert wahrscheinlich sehr, sehr oft. Also ist das so, ist nein, das nicht so? Habe ich nein, richtig gehandelt oder falsch?
2: Falsch gehandelt und zwar deshalb, wobei ich sage jetzt mal, die Frage ist, wie hat derjenige, der das Handy gehabt hat, angerufen? Äh, Sie haben kein Handy dabei gehabt. Nee, nee. Okay, sonst wäre es wahrscheinlich auch weg gewesen. Genau. Äh, aber Aber, aber wenn, die, die Frage ist immer, wie ruft derjenige an? Wenn der anruft und sagt, oh, da hat mich gerade einer angesprochen, der, der behauptet, der hätte irgendwie, der sei geschlagen worden. Also äh, wenn man 110 anruft und sagt, ich bin gerade überfallen worden, zwei Täter, dann und dann ist es passiert. Und dann ja. wo, was, wie, wann, wo womit? Und diese W-Fragen, ja. wenn das klar ankommt, also meine Kollegen machen nichts lieber als Täter auf frischer Tat festnehmen. Ja. Äh, und dann sage ich nochmal, wenn man das auf sich beruhen lässt, äh, richtig, wenn Sie mich nach dem richtigen Verhalten fragen, dann hätten Sie, das ist ärgerlich, dass niemand kommt. Brauche ich nicht drum ja. äh, ist blöd, Aber Beine unter den Arm nehmen, nächstes nächste Polizeidienststelle anzeigen. Denn jetzt denken wir mal weiter. Wenn die beiden Burschen das mit ihnen machen, glauben Sie, sind der Einzige ja, gewesen das habe ich vorher auch und Ja, Deswegen
0: frage ich ja. Ja.
2: Und dann sage sag ich, ich, dann sage ich, wenn wenn welche das machen und damit äh, im Grunde genommen Erfolg dahingehend haben, dass weder gefahndet wird, noch dass sie Gefahr laufen, angezeigt und erwischt mm, zu werden, mm. dann hauen sie jemand anders auf die Mütze. Mm. Äh, und dann haben wir mehr Menschen, die überfallen werden. Und ich sage es genau andersrum. Wenn jeder von uns sein Handy oder wenn jeder von sich, und deshalb Thema Zivilcourage. Ich sage, Leute, wenn jeder wegguckt, dann, haben wir, dann können die machen, was sie wollen. Werden, und wenn sie nicht angezeigt wurden, dann haben wir den Freibrief. Jeder regt sich immer über die Stütz auf, dass die nicht hart urteilt und, oh, und auch Gefängnis und so. Aber wenn wir in der Prozesskette am Anfang nicht eine Anzeige haben und selbst wenn wir die nicht kriegen, dann mhm. wissen wir, hm, da unten läuft jemand rum, der die Leute versucht äh, auszurauben. Und das ist dann ein Raub, ganz einfach. Oder das ja. ist eine Körperverletzung. Mhm. Ja. Und in dem Fall war es beides. Ja, und jetzt haben sie das noch gut weggesteckt. Das, der Nächste, äh, der, der sagt, ich gehe da nie wieder runter. Ja. Äh, und, das, und am Ende des Tages können die relativ vielen auf die Mütze hauen, wenn, wenn jeder sagt, oh, blöd gelaufen und so. Selbst wenn wir es nicht aufklären, wenn wir, nicht, wenn wir wissen, wir, da unten war was und die Kollegen, die dann in den Dienst kommen, nächste, Stre nächste, nächste Schicht, ah, mittags, ungewöhnlich, dann fahren die da eher mal Streife. Mhm. Oder, dass man dann, wenn nochmal was kommt, dann weiß man, okay, da unten ist jemand unterwegs. Mhm. Und, dann, und wenn das eine gewisse Frequenz hat, dann sitzen wir an, Weingarten da, der, der Exi beispielsweise, wenn man, mhm. aber wenn es keiner anzeigt und wir das gar nicht wissen, das, die, 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 man hat Straffreiheit, wenn man nicht anzeigt, ja. für den Täter. Und deshalb ist das scheiße. Okay. Also, liebe Leute, wenn, ihr, wenn euch irgend sowas passiert,
1: zeigt <lacht> es an, macht nicht den Lukas Brun, sondern ähm, wartet ein bisschen länger <lacht> oder geht zur Polizeistelle. Ist gut. Sehr gut. Herr ja, Stürmer, was ich mich gerade noch gefragt hat, weil ich mal, noch mal Ihre Uniform angeguckt habe, Sie haben ja nur zwei Sterne. Was sagt das denn aus? Gibt's nicht. Aber sie, die sind dafür in Gold, gell? Ich, ich bin da wirklich total laie. Sind so, das für
0: Meisterschaften, noch. irgendwie ähm, <lacht> Polizei-Fußballturnier
1: oder Weim so? Große die, die Polizei geht macht doch immer Eissstock schießen, ja. oder? In
2: Weingarten. Weil, wie viele hat Frau König? <lacht> hat auch
1: zwei. Auch zwei, auch aber zwei. noch in Silber. Ah.
2: Ah. Also, leicht erklärt, äh, blaue Sterne sind mittlerer Dienst, mhm. äh, silberne Sterne sind gehobener Dienst, äh, goldene Sterne sind höherer Dienst. Und äh, Präsident und Vize haben dann noch den e Eichenlaub rum. Ah
1: ja, bei Ihnen ist es noch umrandet. Und ja. wie viele Sterne kann man maximal haben?
2: Also, hier in der Fläche äh, war es das. Äh, in Stuttgart gibt es noch einen, der heißt Inspekteur, der hat dann drei äh, Sterne und das Eichenlaub. Und manchmal gibt es auch vier, wenn man der Polizeipräsident vom ganzen Land ist. Beispielsweise so man müsste sein, aber so ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
1: Aber weil bei Ihnen ist ja noch ein bisschen Platz, theoretisch. Nee,
2: nee, nee das ist voll.
1: Ja, äh, voller geht es ja nicht mehr. Also
0: voll. <lacht> okay. <ja. lacht> Gut. Och, wir also, könnten ihn doch mal irgendwie so einen Orden, meine Frau könnte Ihnen so einen Orden häkeln, <lacht> irgendwas ja, Schönes. Das ist ja auch dann schon wieder Dienstanmaßung, oder wenn Sie sich da selber noch so einen draufsticken würden oder so. Ja, aber also, wenn das ein Fan ihn jetzt mal häkelt, so meine Frau irgendwie so äh, Lieblings, Lieblingspolizist oder einen, irgendwie sowas. Ich ja.
2: habe ein Ehrenzeichen der Feuerwehr für gute Zusammenarbeit. Ah. Äh, das, also man kann so, sowas kann man dann äh, ranmachen, aber... Ja.
0: Nazis raus oder so? So einen kleinen Pin, wäre das ja da? Also äh, <lacht> habe ich große
2: Sympathien dafür, für die Botschaft. Ja. Aber wenn wir uns mit allem bepflastern, nee, nee, wofür und wogegen wir sind, dann sind wir nicht mehr so arg neutral. Wobei, ja. zu Nazis muss man nicht neutral sein, sage ich mal. Ja. Aber wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht für und gegen Tierschutz sind und, oder, oder dann am Ende laufende Litfaßsäulen sind. Deshalb achten wir so ein bisschen drauf, dass wir, dass wir da... Ja, ab und zu gab es dann mal, dann hat er die rote Schleife von gegen Aids und so. Kann man, gegen vieles kann man nichts sagen, aber man da achten wir darauf, dass ein bisschen neutral sind. Ich,
1: das ist eine perfekte Überleitung, weil die Frage wollte ich Ihnen tatsächlich auch noch stellen, was einfach allgemein, jetzt egal aus welcher politischen Richtung, einfach Instrumentalisierung auch ein bisschen angeht. Gerade bei uns in Weingarten, das habe ich jetzt ja schon öfters erlebt, ist die AfD relativ häufig zu Besuch. Jetzt gerade die letzte Veranstaltung wurde abgesagt von der Fraktion Identität und Demokratie, aber trotzdem... Ist es natürlich so ein Thema, wo es immer mehr Gegendemonstranten auch gibt und ähm, zum Beispiel als Frau Weidel in Weingarten war, dann hat die ausdrücklich auch nochmal die Polizei im Saal gelobt und ihnen gedankt, dass sie ja diese Veranstaltung möglich machen würde wie gehen Sie damit um? Weil letztlich, sagen Sie ja, Sie sind neutral und Sie werden da aber ganz bewusst, versucht da eine Politikerin, dann quasi sagen, wir sind ja auch die Polizei so ein
0: bisschen. Aber das ist doch vergiftetes Lob jetzt mal als Meinung, oder?
1: Ja, aber deswegen ist ja egal, ob es ein Lob oder nicht ist, aber trotzdem wird, ja, aber wird ja die Polizei Mittel. damit instrumentalisiert. Ja.
2: Ich schließe mich dem Herrn Bruns in diesem Ausnahmefall mal an. Nee, also im Ernst, das, ich meine, wenn man sich anschaut, wir haben, was Umfragen in der Bevölkerung angeht, haben wir, also da haben wir in den letzten Jahren einen deutlichen image zu gewinnen gehabt, was Vertrauen angeht. Wir kriegen relativ gute, gute Ansehenswerte. Mhm. Also vertraut man der Polizei, die sind okay. Und ich meine, natürlich ist das, ich bin in keiner Partei, ich achte auch darauf, dass ich mich nicht von irgendjemandem vereinnahmen lasse und das über dieses Lob äh, ist meine Freude äh, überschaubar. Jetzt ist es äh, das mag die das mag Höflichkeit gewesen sein, aber wir haben natürlich Parteien und die AfD ist jemand, die immer mehr sagt also mehr Polizei, der Polizei alle Rechte und so. Äh, damit verbinden sich natürlich auch Grundeinstellungen und äh, mein, mein Bestreben ist es, dass wir uns äh, von, äh, von keiner Seite vereinnahmen lassen. Äh, das Problem ist natürlich ein Stück weit, äh, dass äh, ja wer, wer natürlich sehr starke Pro-Polizei-Positionen äh, hat, bietet sich damit natürlich an der Organisation auch ein Stück weit an, äh, aber... Ich achte auch darauf, im Umgang mit den politischen Parteien, dass ich die alle versuche gleich zu behandeln. Aber dass ich natürlich zur AfD, weil ich bin ja nicht nur Polizist, ich bin auch Mensch, einen, einen, ein deutlich kritischeres Verhältnis habe als zu anderen Parteien, das möchte ich nicht verhehlen. Trotzdem werde ich. Denen. Das Problem bei den Veranstaltungen ist ja oft, dass die Rechten gar nicht die Straftaten dann akut begehen, aber so provozieren, dass andere Gruppierungen dann am Ende irgendwas werfen oder irgendeine Straftat begehen. Mhm. Und ich habe noch gut im Ohr vor 40, 30 Jahren deutsche Polizisten schützen die Faschisten. Das war so ein Slogan, den man immer wieder gehört hat. Und es ist nun mal unsere Pflicht, Veranstaltungen, wenn sie nicht verboten sind, zu ermöglichen. Und da stehen wir im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Fronten müssen uns neutral verhalten und da muss man manches auch äh, tragen und ertragen, was einem politisch total gegen den Strich geht. Mhm. Wird es, auch
1: mehr, wird es auch mehr? Also gerade mit dieser Auseinandersetzung? Ähm jetzt. Ich meine, eigentlich war geplant, dass da 500 oder noch mehr Gegendemonstranten auch kommen. Das ist ja dann schon auch eine Hausnummer. So große Demonstrationen gibt es jetzt bei uns im Verbreitungsgebiet mhm. ja relativ selten. Ist es dann auch was, wo Sie in Zukunft auch ein größeres
2: Aufmerk einfach drauf legen werden müssen wahrscheinlich, weil es immer wieder vorkommen wird? Also vorkommen wird, im Grunde ist es die Nutzung demokratischer Rechte, mhm. wenn solche Einsatzlagen kommen, das kriegen wir schon hin wir müssen natürlich Kräfte aufrufen, müssen uns darauf vorbereiten was ich mir immer wünsche dass, dass und zwar alle Seiten und wir hatten ja schon mal das Thema Gewalt Gewalt geht gar nicht ja. und das ist einfach es gibt eine klare Grenze man kann ja seinen Protest äußern, man kann seinen Unwillen äußern, man kann seine Position beziehen aber wir lassen die Steine liegen, wir schlagen nicht wir, wir machen auch keine Sachbeschädigung und äh, unser äh, wir haben ja auch Anti-Konflikt-Teams, äh, die die im Prinzip, wenn sich irgendwas zusammenballt, äh, der Herr Wanner zum Beispiel aus Weingarten mhm. gehört da auch dazu, die dann einfach mit den Leuten in der frühen Phase reden, dass wir nachher nicht äh, mit Gewalt einschreiten müssen. Äh, und ich würde mir wünschen, dass da mehr Besonnenheit ist und dass man wenn wenn man sich gerechtfertigt fühlt, Gewalt anzuwenden, nur weil man politisch anders denkt, dann sind wir daneben und mhm. äh, auch Leute von der AfD, die Stände umzuwerfen, man kann das gut und schlecht finden, was die politisch äh, verbreiten, aber äh, da ist eine Grenze erreicht und dann sind wir in der Schutzfunktion und das geht einfach nicht. Ja, bin ja, ja, ich voll bei Ihnen. ja. ja. Okay,
1: ich wollte noch ähm,
2: wissen, wir hatten ja vorhin darüber
1: gesprochen, dass ähm, es jetzt das Polizeipräsidium gibt. Äh, hat sich jetzt die ersten Monate bewährt? Und was hat sich jetzt durch dieses Präsidium, was verändert sich für die Bürger? Ist es mhm. irgendwo
0: greifbar? Hashtag Räucherwache. <lacht>
2: also wir sparen uns die Fahrten über den See. Mhm. Für den Bürger ist es schlicht so, dass eine Kriminalpolizei, die in den Friedrichshafen sitzt, ihre Ermittlungskapazität auf diese Seeseite komplett konzentrieren kann, nicht mehr nach Singen, die sind bis jetzt nach Singen und Konstanz gefahren. Rötiger da könne sie jetzt sagen, was Juk mit ist als Bürger, die sehe ich nicht. Aber wenn die da drüben sind, sind die nicht hier. Und ja. konkret für Ravensburg hatten wir bisher rund um die Uhr zwei mindestens zwei Kriminalbeamte in Ravensburg, wir haben künftig mindestens vier Kriminalbeamte in Ravensburg. Das sind zwei Trupps. Und wenn jetzt hier irgendwas passiert, dann kommt nicht ein Zivilwagen mhm. der Kriminalpolizei, sondern es kommen zwei. Das ist schon mal das Doppelte. Ja. Und die Verfahren, die fahren nicht mehr darüber. Und was sich auch verbessert ist, wir haben die Verkehrsunfälle, die schweren Verkehrsunfälle, die haben fast nur noch Spezialisten aufgenommen bis jetzt. Und das hat dazu geführt, dass man lang warten musste. Wenn im Bodenseekreis mm. was passiert, dann sind die aus Kisslegg oder Ravensburg gekommen und wir haben die Losung ausgegeben, jedes der acht Reviere nimmt die Verkehrsunfälle grundsätzlich mal selber auf. Und wenn es wirklich schwierige sind, schwere, dann man kom hinzu. komplexe, aber schwer, also wenn einer zu Tode kommt beim Verkehrsunfall, ist das nicht unbedingt schwer. Das ist folgenreich. Mhm. Und nur, wenn ich einen Sachverstand brauche, wenn ich Spezialistentum brauche, wenn die Kollegen des Reviers es nicht mehr können, weil es zu komplex ist, dann kommen die Spezialisten und das heißt konkret, weniger Wartezeiten, weniger lang gesperrt. Und das ist, das ist Zeit, das ist das sind, also wir sind, wir haben ein Präsidium der kürzeren Wege. Mhm. Und wenn unsere Zentrale über den See ist und wir immer drei Stunden hin und her fahren, das hat ja was Entschleunigendes gehabt, mhm. über die Fähre zu fahren. Aber äh, ich meine, den Termin, wenn ich jetzt einen Anschlusstermin hätte, dann hätte ich jetzt vor drei Man Stunden ist schon gehen. Dann wäre ja, ich, also mein, jetzt, ich habe jetzt um 13 Uhr die nächste Besprechung. und ja. Konstanz hätte ich Ihnen sagen müssen, ja. äh, halb elf ist Ende. Mhm. Äh, Fertig, weil ich brauche anderthalb Stunden. Die brauchen äh, bei mir ist das jetzt relativ egal. Ja. Aber das geht ja auch, äh, das geht ja auch, wenn ein Leutkirchen Flugzeug abstürzt, dann kommt der Pressesprecher nicht mehr aus Konstanz.
1: Ja, ja dann und, und kommt auch der von hier. Und auch sonstige, also hatten wir ja zum Beispiel den Fall bei ja. Waldburg, da ist der Herr Sauter war er glücklicherweise, glaube ich, gerade auf dem Heimweg nach ja. Friedrichshafen. Ja. Ähm, da war er dann halbwegs schnell da. Aber klar, wenn man, wenn sowas passiert, ja. sowas Außergewöhnliches und man wartet erstmal, ja. ähm, das ist dann auch äh, suboptimal. Das heißt, wenn man Sie haben ja auch die Polizeireform, die damalige, evaluiert. Was hat irgendjemanden damals geritten, diese Reform zu machen, wenn hey, man da, jetzt das alles ich, rückgängig
0: macht? Darf ich noch eine Frage stellen? Sehr wir klar. sind ja jetzt zur Hälfte dieses Podcasts durch. <lacht> wir, sind, wir sind durch. <lacht> Wie viele Fragen kommen noch? Weil ich bin fertig.
1: Vorletzte, das war die vorletzte.
0: Vorletzte ist auch schon zu viel. Wir Lukas, sind nur, zweieinhalb du, die, Stunden, Oliver.
1: Und Lukas hat äh, ADHS, er kann normalerweise nicht länger als zwei Minuten einem Gespräch folgen. Das ja. heißt, das ist für ihn jetzt schon körperliche Qual. Ja. Also wer hat, was war da falsch gelaufen bei dieser Reform?
2: Eine Polizeipräsidium ist eine Zentrale und eine Zentrale legt man nicht 500 Meter vor die Schweizer Grenze. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht verstanden und ich bin ja auch nicht bereit, es zu erklären. Ich möchte auch nicht darüber spekulieren, wer es gemacht hat. Dass es relativ bürgerfern war, ist klar und dass es die Bevölkerung nicht verstanden hat, zeigt auch, die, von Polizeiarbeit kann die, versteht die Polit, äh, Bevölkerung oft nichts. Aber dass der Zuschnitt unterirdisch war, das hat, glaube ich, jeder ja. verstanden. Und das, der, Danke, segensreich, dass man es geändert hat. Viel Oft macht man ja irgendwas und da ist ein Blei gegossen und dann bleibt es ja. so und dann wird es nicht mehr geändert. Das kostet ja auch die politisch verantwortlichen Überwindung zu sagen, oh, da ist was falsch gelaufen, jetzt machen wir es besser, richtig anders. Wenn wir über Jahrzehnte diesen Zuschnitt gehabt hätten, dann hätten wir also ökologisch, ökonomisch, wirtschaftlich diesen Unsinn über Jahrzehnte fortzuführen, Gott sei Dank ist es uns erspart geblieben. Dafür bin ich dankbar. Man
0: hätte ja. auch eine kleine Insel auf dem Bodensee machen können. So eine Polizeiinsel. Hälfte, Hälfte. Das hätte ich gut gefunden.
2: Ich will, wir haben zwei Ermittlungsgruppen Wohnungseindruck gehabt. Wir haben zwei Kriminaldauerdienste gehabt. Wir haben von allem zwei gehabt. Und mhm. wenn ich von allem zwei habe, dann möge mir ein erklären, warum ich es bündel. Wir mussten von allem zwei machen. Mhm. Weil wir natürlich über diesen See einfach nicht so schnell kommen, wie wir es notwendig haben müssen. In den Revieren, das funktioniert auch so. Ja. Aber wir haben bestimmte Sachen, auch die Revierleiter, wenn die im Allgäu, die sind ja schneller in Stuttgart als in Konstanz. Ja. Ich muss aber auch sagen, die Kollegen aus Konstanz haben das und wir alle haben immer alles so möglich gemacht, dass es das Bestmögliche war. Wir hatten kein Sicherheitsdefizit, das hat funktioniert, aber es hat wahnsinnig viel Kraft, Zeit und
0: Geld gekostet. Wunderbar. Also an dieser Stelle möchte ich an Frau König, die hier sitzt, seit zweieinhalb Stunden in pastorischer Haltung, das Hemd gebügelt, die Krawatte sitzt, hört sich hier unser Männergequatsche an und hält das alles durch und macht nebenher noch gute Fotos. Linse, deine letzte Frage. Gratulation, du hast es geschafft. Die letzte Frage. Ähm, Herr Stürmer, ich finde, Sie haben auch äh, ganz schön... Sitzfleisch, der Fabian ist seit äh, Minute 12 äh, eingeknackt, der hat Tagesschlaf, ich habe mein ADHS-Syndrom und Zappel hier auf meinem Stuhl rum, Olli arbeitet seine ja Frage ab und Sie halten uns alle aus, also Respekt dafür, aber wir wollen gar nicht mehr reden, wir reden in Stunde 3 darüber, Olli, deine letzte Frage. Jetzt flüstern Sie doch mal, ob was noch fehlt.
1: Außerdem wollte der Fabian, hatte nämlich auch noch äh, eigentlich nee, was nee, vorbereitet gehabt. Nee,
3: das, das ist nicht so schlimm. Ich will eigentlich nur noch sehen, wie Olli dann losgemacht wird vom Stuhl.
1: Ja, ist ja. das die
0: letzte Frage? Können wir ihn befreien? Nein. Nein,
1: ich wollte noch ganz kurz. Irgendeine Zugeständnis muss ich schon noch kommen. Macht, macht, macht äh, Beeinflusst das Coronavirus die Polizei in irgendeiner Form Müssen Gute sie irgendwas Frage. anderes machen? ist, glaube ich, wirklich eine aktuelle
2: Frage. Ja, die man also wir haben heute um 8.30 Uhr die erste Besprechung gehabt, bis 9 Uhr, und ich habe jetzt um 13 Uhr die nächste. Und wir bereiten uns natürlich vor, weil wir als Polizei natürlich funktionieren müssen. Wir haben... Kollegen, die im Risikogebiet waren. Wir haben Gott sei Dank bis jetzt keinen bestätigten Fall, aber wir haben natürlich verschiedene Szenarien, auf die wir uns vorbereiten müssen. Also unsere, Arbeits-, unsere Arbeit als Polizei wird umso besser, je besser wir uns vorbereiten. Wir haben hier einen Flughafen, wir haben eine Landeserstaufnahme, wir wissen, dass wir uns darauf vorbereiten müssen und die Polizei wird immer dann gerufen, wenn andere am liebsten wegrennen. Ja. Und das heißt, natürlich bereiten wir uns darauf vor, wir wären ja bescheuert, wenn wir es nicht machen würden, Stichwort Schutzkleidung, Schutzanzüge, wie gehen wir mit, wie gehen wir mit entsprechenden Dingen um. Haben Sie genug Desinfektionsmittel? Ja, ja, wir haben nämlich schon vor vielen Wochen, äh, also wir der haben von mehreren Worten... Die
0: Polizei nein. hat Gehafstatt <lacht> Da ist die Style, DM, die Lücke. <lacht> ja. Alles voll mit Barriernudeln. Gras und Barriernudeln. Im Weingarten oben auf der Bühne.
2: Wir, wir, haben, wir, haben, wir haben uns gut vorbereitet, aber ich sage auch, wir müssen jetzt wir müssen gelassen bleiben. Wir ja. brauchen jetzt, ich weiß auch, dass wenn wir, wenn wir unsere ersten Einsätze haben, wenn das so kommen sollte, dass wir unsere Kollegen schützen, wenn die dann Anzug anhaben und, ein, äh, und einen Mundschutz, dass dann wahrscheinlich die Leute sagen, oh, jetzt geht die Polizei auch schon äh, vom Untergang des Abendlandes aus. Mhm. Wir müssen ja immer auch äh, abwägen, was hat das für eine Wirkung in der Öffentlichkeit. Ja, ja, Aber klar. wir haben Mitarbeiter, die auch Anspruch haben, mit dem ordentlichen Schutz äh, unterwegs zu sein, die ihr Ansteckungsrisiko reduzieren müssen. Und da müssen wir natürlich auch achten, dass wir die nicht einfach ohne Plan und Ziel in so einen Einsatz reinjagen. Die müssen dahin, die haben ein erhöhtes Gefahrentragungsrisiko und unsere Pflicht von der, von der Leitung her ist es, die so vorzubereiten, dass man vermeidbare Risiken reduzieren mhm. könnte.
1: Und das heißt, Sie haben die Risiken wahrscheinlich auch schon minimiert, dass die Kollegen, die jetzt im Risikogebiet waren, sind die erstmal zu Hause, also jetzt nicht auch unter Quarantäne, aber dass sie halt nicht bei der Arbeit sind?
2: Das ist immer eine Einzelfallentscheidung gewesen. Mhm. Also wir, wir treffen uns einmal am Tag und dann werden die neuen Fälle referiert und dann entscheiden wir. Beispiel, wenn jetzt jemand die letzten zehn Jahre publik ein gigantisches Immunsystem hat und sagt, ich war im Risikogebiet, aber äh, ich war weitgehend allein, ich habe wenig Kontakte zu anderen mhm. gehabt und das ist jetzt zwölf Tage her, dann brauchen wir den 14. Tag vielleicht nicht abwarten, wenn ja. einer sagt, äh, ich war da ziemlich nah dran oder einen bestätigten Corona-Fall im Nahbereich, weil du, also Kinder haben gespielt, so wo, wo eins jemand das hatte, dann sagen ich ja. mir daheim, im Zweifel bleiben sie daheim. Ich sage aber auch, wir müssen das ja nicht jetzt, wir denken jetzt sechs, acht Wochen voraus, was passiert, wenn das Nein, deutlich ja. mehr wird am Ende des Tages müssen wir funktionsfähig bleiben. Ja. Und äh, am Ende des Tages werden wir die Situation haben, dass wir dass unsere Einheiten, die wirklich funktionieren müssen, dass die betriebsfähig bleiben und da bereiten wir uns jetzt vor. Das heißt,
0: mal, Ihre Tasche ist offen. Was macht da eigentlich diese Dose Ravioli? <lacht> Was machen Sie damit? Sie, äh,
2: Sie glauben ist gar Sie den
0: kleinen Hunger zwischendurch? Glaub, oder?
2: Das finde ich jetzt gerecht. Der, der, <lacht> der, der Mampft hier eine Banane. <lacht> <lacht> äh, äh, und ich habe noch mal nicht richtig gefrühstückt und ich brauche ja, heute mal ein Mittagessen. Ich kann ja von meiner Substanz eine ganze Weile leben und dann verdächtigt er hier, dass ich... Ja. Übrigens Ravioli-Dosen, aber er äh, hat ja der Maria Kohn und Ravioli. Ja, also, das ist da ist keiner. Die, die Barilla-Nudel. Ja. Aber das ist auch interessant, die Barilla-Nudel kommt ja aus Italien ja. Äh, und der Reis kommt äh, aus China. Ja. Ob die Leute das alles, was sie gekauft haben, auch Essen oder ob die nicht auf Kartoffeln ausweichen, weiß ich noch gar nicht. Und, ja. und wenn, wenn die Leute jetzt alle gehamstert haben, da hatten wir jetzt auch eine Geschichte im Blatt, wenn
1: ihr irgendwann merkt, es war doch ein bisschen zu viel gehamstert, die Tafel freut ja. sich dann immer über zu viele Lebensmittel, die sind zwar aktuell noch gut versorgt, es gibt aber auch Sie irgendwie... ein guter Vorschlag. Ja, aber nur Leute, erstens, ihr braucht nicht hamstern, ja, in Deutschland, auch wenn jetzt natürlich die Krise noch ein bisschen schärfer werden könnte, ähm, ihr braucht nicht hamstern, äh, auch Herr Stürmer hamstert natürlich nicht und äh, zweitens, wenn ihr gehamstert habt, gebt es dann im Zweifel lieber an die Tafel, wieder, äh, weiter, dann habt ihr auch noch einen guten Zweck damit äh,
3: erfüllt. Also vielleicht hamst Olli doch ein paar gute Geschichten für nächste Woche, für Ollis Knallerkiste. Ich mache einfach mal galant <lacht> die, die Abmoderation, ja, ja, Ab weil ja. ich habe jetzt auch sonst nicht mehr so viel gesagt. Ja. Herr Stürmer hat auch schon seine Tasche zusammengepackt. Vielen lieben Dank, Herr Stürmer, dass Sie da waren und auch für König vielen Dank. Wir müssen äh, doch
0: ähm, offiziell ähm, Linsenmeier
2: wieder befreien. Ja, Schlüssel.
3: Ja, ja, denn denn? Genau.
5: Wenn er es verdient hat.
2: Ja, was muss ich denn machen? Hallo? Ich war Sagen
5: ja wohl... Gedichte aus oder so.
2: Irgend, also, irgendwas. Es reicht auch, wenn er unseren unseren Social Media äh, dreimal Prominent irgendwo <lacht> erwähnt. Wenn das jetzt Und Jetzt weinigt. kommt doch wieder der Eingriff in die Pressefreiheit. Ne? Also. also, wir gehen wir bloß. Ja. Ja. Also, ist das eigentlich
1: so ein Universalschlüssel? Hat jede Handschelle so einen eigenen? Das Klick? unterliegt
2: dem Dienstgeheimnis. Oh, das ist so ein
1: Universalschlüssel.
5: <lacht> <lacht> ja? Den für die Titelbox, wo man früher hatte. Hier ja, das können wir mal versuchen.
0: Das stimmt. Jetzt Was heißt denn du... ja früher? Oliver hat die Titelbox immer noch das ganze Programm. Ja. Der schnüffelt immer noch an seinem Lami.
1: Also
5: gut, Was wiegt
1: denn? Ja, gerne. Was wiegt denn die jetzt eigentlich? Die hat, also die hat schon so hundert Gramm, oder? Hören, also ich würde jetzt sagen, sie hat
2: so 300 Gramm etwa. Aber ich habe sie nicht gewogen und ich halte ja. das auch für ein, eine Dank. Zahl, die ich nicht wissen muss. Also Lukas, also, kannst, kannst du mir jetzt das
1: Handgelenk massieren, bitte? Das tue ich. Bis... Nächste Woche müsste ich damit fertig sein. Ich sage auch nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Stürmer, Frau König, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir teilen natürlich alles, Sie teilen natürlich alles und wir arbeiten Hand in Hand zusammen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen.
0: Ade.